0: Tja Leute, wir haben gerade fünf Minuten Schwitzkassen äh, Money in the Bank Preview aufgenommen und mm. dann gemerkt, dass die Batterien des Aufnahmegeräts
1: leer waren. So, äh, schön, dass ihr da seid. Also ich wollte <lacht> ja. gerade sagen, dass ihr immer noch da seid, aber ihr wisst, also es so, ist ja nicht so, als würden wir jetzt fünf Minuten Stille hier vorne
0: dran hängen. Um warum eigentlich nicht? Es gibt Gründe, warum wir das nicht tun. Ja, ich nenne sie dir später. Ähm, nein, wir machen hier ja in erster Linie eine Money in the Bank Preview, ähm, müssen Aha. aber auch noch andere Dinge machen. Wir müssen zum Beispiel den Thunderdome begraben. Ja, Ne? Uh, Publikum kehrt zurück.
1: Ja. Ha. Ist also, boah, was alles los ist dieses Wochenende?
0: <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo! pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. One, two, three ärgerlich. Was habt ihr alles verpasst in diesen fünf Minuten? Wir haben Getränke geöffnet, wir haben einen äh, Armlängenvergleich gemacht. Wir haben wirklich einen Armlängenvergleich gemacht, weil
1: Niklas der Überzeugung war, dass er mit seinen Zitate Schimpansenarm (lacht) längere Arme hat als meine gefürchteten (lacht) (lacht) Passwegfuchteln. (lacht) <lacht> Passweg Wirklich, okay, ich ja. bin, ich bin äh, körperlich ne, mit so etwas über 1,80 nicht unbedingt gesegnet für den Basketballsport, aber wenigstens lange Arme habe ich.
0: Ja, ey, ne? Ähm, aber ja, weiß nicht, habe ich das gesagt? Wir haben gleich lange Arme. Ja, also es war exakt krass. War ein Unentschieden. Ja, verrückt. Bobby Lashley hat den Thunderdome äh, eigenständig auseinandergenommen. Was ich gut finde, wir ja. brauchen den ja
1: nicht mehr. Also jetzt, wo man einfach äh, ne, sagt, ja, dann dann lass doch einfach wieder unterwegs irgendwelche Arenen aufsuchen und so und da cooles hinzimmern. So, braucht man ja. diesen Thunderdome in, ich weiß gar nicht, wo der zuletzt war, Orlando? Bestimmt. Keine Ahnung, ja. das Ding hat
0: mich nie interessiert. Braucht in Keiner man. Weise. Die, ja, ich fand dieses, dieses Kraken-Ding schon ganz cool.
1: Muss ja, schon sagen. am Anfang
0: sah es cool aus, klar. Aber, ja, ja, Gut.
1: Hast du hast du mehr Bock auf richtige Fleisch- und Blutfressen äh, gegenüber Bildschirmpublikum?
0: Fleisch- und Blutfressen in meine Fresse. Ja. <lacht> Richtig Bock drauf. Ja. Wenn sie dann geimpft sind. <lacht> <lacht> oder, ja. Das
1: ist eine gute Frage eigentlich. Ich, aber ich glaube ehrlich gesagt, die äh, Auflagen sind da bei äh, US-Sport-Events äh, inzwischen relativ etabliertermaßen äh, geimpft oder genesen und so ein Krams Und äh, Aber ich weiß es Ich traue dem Staat nicht. Ja, vor allem nicht in Houston. Äh, Nee, in Houston sind sie nicht. In Houston sind sie am Freitag bei Smackdown. Das wird die erste Show sein, die wieder vor Publikum stattfindet. Ähm die Heimatstadt äh, von Bianca Air. Mhm. das ist nicht unwichtig, äh, denn sie wird ihren Titel dort verteidigen anstatt bei Money in the Bank. Und Money in the Bank ist dann in irgendeiner anderen Stadt in Texas, aber schon auch noch in Texas, ich weiß aber nicht
0: wo, warte ich guck's ja. kurz nach. Ja, Bailey hat sich leider verletzt, ähm, schwer, wird bis zu neun Monate vermutlich ausfallen, also richtig krasse krasse Verletzung.
1: Und das Krasse ist, es sind sogar mindestens neun Monate.
0: Ja, ja. Also haben sie wirklich gesagt. Ähm, <lacht> ja, ist, ja, ja. Traurig, wirklich sehr traurig, sehr schade, aber nun gut. Überleg mal, du hast jetzt einfach diese, diese Pandemic Era quasi teilweise ja, ja geschmissen in ja. Baileys Fall. Also ja. 2020 war ihr Ja so. Und dann fällst du genau eine Woche vorher aus, bevor die Fans zurückkommen. Das ist echt bitter. Ja, ist übel.
1: Lass uns auf Bailey
0: anstoßen. Ja, ja. kann man machen. Tschüss. tschüss so. Bailey. Bailey. Get well soon, please. Funko Pop-Kofi ist heute dabei. Ja. Ähm, steht Scho- hier, hat eine Rolle
1: bei diesem Podcast. Davon gehe ich aus. Ähm, Kofi Kingston, sein äh, etwas größeres Pendant (lacht) aus Fleisch und Blut, hat ja auch eine durchaus nicht unwichtige Rolle in diesem Event. Absolut. Und ich möchte über dieses Event noch sagen, so wie in unseren fünf minuten vorgespräch das äh, jetzt ein Vorgespräch ist und äh, nicht Teil dieses Podcasts, weil eben unser Aufnahmegerät ausgefallen ist. Ähm, Bastard, ja. Ich liebe Money in the Bank. Ich finde Money in the Bank super. Ich mag die Stipulation, äh, ich mag oft das Match und ich mag aber vor allem diesen symbolträchtigen Koffer, ähm, der außer im letzten Jahr, <lacht> ja, wirklich, ne? Pandemic Era, Money in ja. the Bank ist echt scheiße gewesen. Mega. Ähm, ein ums andere Mal einfach für großartige Geschichten gesorgt hat und äh, mitunter Karrieren geprägt hat, wenn wir an Seth Rollins denken. So. Ja,
0: und da gibt's noch weitere Beispiele. Ne? Also Money in the Bank kann was Besonderes sein, wenn man das richtig macht, wenn man Bock drauf hat, sich da irgendwie mit Schmalz hinter zu klemmen, so, dann, ähm, dann ist das ein geiles Event. Es macht Spaß, das Match, wenn man sich die ähm, die Männer in dem Money in the Bank manchmal anguckt, ne? Das ist äh, die Creme de la Creme der In-Ring-Performance. Ohne Scheiß. So, also es macht schon echt Bock, Sehr. sich das nur in der Theorie vorzustellen, was diese Leute dort machen. Ja. Ähm, Wahnsinn. Oh, die Balkontür ist auf und ein Flugzeug fliegt. Es könnte über dein Mikrofon laut sein.
1: Das ist möglich. Äh, vielleicht ist es Vince, der direkt in der Nachbarschaft gleich landen wird mit seinem Privatjet. Ja. Äh,
0: um hier spontan aufzutauchen. Im Schwitzhaus, Vince. Möglich. Krass, ja. Es oh, ist eigentlich schade, dass wir heute nicht mehr auf der Terrasse sitzen wie bei der letzten Episode. Ja. Und da saßen wir unten. Das machen wir auch wieder.
1: Ja. Also die Folge kam, das möchte ich kurz anmerken, weil ihr seht sowas ja nicht, also exorbitant gut an. Das ist wirklich eine <lacht> unserer, ich glaube, Top 5 Folgen. Ja. Ich kann mir nicht genau erklären, warum. Kein und ich wage auch nicht, Kausalzusammenhänge Nein. da herbeizudichten, dass das am Setting oder der Tatsache lag, dass wir halt einfach so entspannt in die Nacht hinein schwadroniert haben. Aber es war trotzdem schön und ich würde das
0: gerne wiederholen. Voll. Hört euch die gerne an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wobei, jeder hat sie ja gehört. Der ja, offenkundig. Wel- welche ja. war das? 147? Oder 147, ja. ja schön. <lacht> ja, ja. Ähm, ja. heute sind wir wieder professionell. Ja, genau. Wir müssen halt wieder hier am Tisch stehen und die Matches besprechen. Ähm, dafür gibt es Taschentuch, mit dieser ranzigen Packung hier. Ja. Willst du kurz drei Sätze dazu sagen? Für die so, Neuhörerinnen und Hörer? Ja,
1: das stimmt. Für all die, die wir durch die letzte Folge dazu gewonnen haben, den müssen wir ja erklären, <lacht> was der Taschentuchtaus ist und was überhaupt in dieser Preview passiert. Denn ähm, also, wir werden einen besseren Münzwurf gleich machen, nämlich mit einer äh, angebrochenen und fast leeren Packung Taschentücher. In der vermutlich Covid ausgebrochen ist, so wie sie aussieht. Normalerweise ist der Taschentuchtaus die saubere Version eines Münzwurfs, weil Taschentücher halt in ihrer Eigenschaft weniger dreckig sind als Geld.
0: Außer sie liegen in dieser Packung.
1: Cool. Äh, darum kannst du ja werfen. Ja. Ähm, und der Gewinner dieses Taschentuch-Tosses äh, darf dann bestimmen, welches Match als erstes getippt werden muss, und zwar von seinem Gegenüber. Also gewinnt Niklas, muss ich das erste Match vorhersagen und meine kruden Theorien dazu auspacken, ähm, bevor er dann darf. Und so werden wir uns durch die ganze Karte arbeiten. Und am Ende exakt vorhergesagt haben, was bei Money in the Bank nicht passieren wird, weil bestimmt alles anders kommt.
0: Absolut. Und ähm, ich schicke schon mal voraus, ich habe grandiose Ideen. Ich
1: bin mehr als gespannt. Super gespannt zum Beispiel.
0: Willst du die Öffnungsseite oder die Rückseite? Ja, ich nehme die, wo Ja steht.
1: Steht, du hast gewonnen. Steht auf beiden Seiten ja? Nein. Okay.
0: <lacht> <lacht> Gut. Dann äh,
1: <lacht> lass uns ein Thema aufgreifen, bei dem wir gerade eben schon ein bisschen waren, nämlich bei der Auseinandernahme des Thunderdoms. Ich würde wirklich gerne beginnen mit dem fucking WWE Championship Match. Oh. Bobby back to Hurt Business, Lashley. Mhm in Begleitung von MVP-Fragezeichen gegen Kofi Kingston äh, ziemlich sicher in Begleitung von Xavier. Ja, ich habe Bobby Lashley bei Raw gepinnt Woods. <lacht> ja, so ist es. Ja. Lashley gegen Kofi Kingston, WWE Championship. Finde ich gut, dass du mir das gibst, jetzt wo Funko Kofi hier auch steht. Ja, bevor der einschläft, weißt du, müssen wir, damit er in Ruhe Feierabend machen kann, ja,
0: klar. können wir ihn schon mal hier seinen Job erledigen lassen. Ko-Funko. Ähm. <lacht> Oh. <lacht> du, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe bei dieser Go-Home-Raw nicht vieles gemocht, aber ich habe alles mit Lashley gemocht. <lacht> ähm, das war für mich seine beste schauspielerische Leistung bei WWE seit seinem Comeback, ähm, die er da am End, im Endsegment aufs Parkett gelegt hat. Hm. Wahnsinn. Also ich fand das wirklich richtig stark, wie Bobby Lashley jetzt hier nochmal vor Money in the angezogen hat und eben dieses dieses Hurt Business, dieses Back to Business halt irgendwie zurückgeholt hat, das ist ja. das ist der Wahnsinn. Also es war ein großartiges Highlight für mich. Äh, alles um Lashley und Kingston ist schon irgendwie stark, das gefällt mir. Ähm, da sind süße Details bei. Äh, die Promos sind inhaltsstark, gut vorgetragen. Ich finde das, ich finde das gut. Ich bin da drin. Also jeder spielt seine Rolle gut, auch hier die ähm, die Nebenschauspieler, ne? Woods und MVP. Ja. Ähm, richtig Bock drauf. Ich hatte anfangs bei Raw hatte ich erst so gedacht oh fuck, okay, ähm, scheiße, jetzt wurde Lashley hier von Woods eingerollt, mit einem Inside Cradle gepinnt und ich hasse das, ja, ich habe <lacht> viele Probleme damit, ähm, wie WWE seine Champs bookt, so, und das, da dachte ich halt schon wieder jetzt hier, okay, Tja, so eine Kacke wieder, ähm, aber, hier sieht man mal, so ein Einroller, sie kann halt auch mal sinnvoll sein, wenn es denn so passiert wie hier, denn es mhm. hatte halt Sinn und Verstand, so, ne? mit Blick auf Storytelling, wie man dann später gesehen hat, ja, denn Diese diese Niederlage sorgte halt dafür, dass Bobby Lashley die Nutten nach Hause geschickt
2: hat.
0: (lacht) Also das war eine Konsequenz davon, aber im im Endeffekt hat Lashley hier gemerkt, dass er nun wieder ernst sein muss. Er warf MVP vor, dass er ihn irgendwie soft gemacht hat, wobei ich halt irgendwie nicht verstehe, wie man soft werden kann, wenn man eine Horde hübscher Prostituierte bei sich hat. Also Penis. Soft, ja, ja, ich hab, so. den, ich hab ja. den schon verstanden. Ja, okay. ja. Ähm, naja, und dann hat Lashley halt, äh, ist halt durchgedreht, hat halt eine Ansage gemacht. MVP hat das gesellt wie aus der Hölle mit seiner mit seinem Gesicht. So oh. es, es, Wirklich, ne? Also ich hatte ja, boah, so Mitleid mit ihm. Ja, er kann ja so. auch gucken wie ein Hund, ne? So. Da, da,
1: also, aber ich, ich, fand, ich fand wirklich, ich fand ähm, MVPs Blick aus mehreren Gesichtspunkten. <lacht> ähm, gut. Erstens, ich hatte Mitleid mit ihm. Also es hat bei mir emotional resoniert. So. Ja. Zweitens, ähm, man kann ihn jetzt schon in verschiedene Richtungen lesen. Ne? Das eine ist halt so: Oh man, Lashley, jetzt. Ähm, d- 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 ja, aber ich wollte das, ich meinte es doch nur gut. Ja. So, dann steckt da drin aber auch. Oh Mann, du hast recht, was für ein Weichei ich doch bin. So, d- d- wie konnte ich nur? Das also so dieser Selbstzweifel hing okay. da auch so ein bisschen drin und das dritte war aber halt die Angst. Mhm. Halt das wenn der den Laden hier auseinander nimmt, der ja basically erst einmal die VIP-Lounge ist, ja. die von Lashley ja quasi zum Symbol ähm, d- dieses dieses Verweichlichens gemacht wurde. ne? Ja. So, d- d- warum trinke ich hier Champagner mit äh, Damen anstatt einfach Leute zu demolieren? Dafür bin ich angetreten. Wir heißen ja. Hurt Business. so. Ähm, bitte demolieren nach der VIP-Lounge nicht auch noch mich. Ja. Das ist, war einfach ein wirklich sehr schöner Dreiklang, der nee. äh,
0: da so zwischen den Stirnfalten von MVP sich abgespielt hat. Lashley war Jesus im Tempel. <lacht> ähm, ja, wie, auch, wie er dann auch dieses Sofa einfach genommen hat und da rausgeschmissen Ey. hat. Das Ding wiegt halt, das ist halt jeden Kunstleger-Shit mit Sperrholz, aber es wiegt halt trotzdem einfach ja. so. also an Lashley <lacht> ist halt wirklich ein amtlicher Möbelpacker verloren gegangen. <lacht> Absolut, Ja, <lacht> ja. also Einfach, trägt dann alles einfach so im, ähm, im Full, Full Nelson Lock, weißt du? Alles. Mhm. Jeden Gegenstand einfach. Alles. Hurt Lock. Ja. <lacht> so trainiert er den Move wahrscheinlich. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Trägt seine Frau rum, so, sein Sofa, Kühlschrank, <lacht> drei Kisten Champagner, weil, oh, den gibt's nicht mehr jetzt. Ja, ähm. Super schön, also ganz toller Moment, ähm, auch wie du es schön gerade erklärt hast, ähm, auch einfach mit dem Motiv dieses dieser Reinigung schon fast. Ja, schön. Ähm, mhm. Wahnsinn, also ganz schön, ist halt Kacke für Kofi Kingston jetzt, ne? man stelle sich mal vor, Kofi mhm. hat das so gesehen und muss jetzt gegen den antreten. Also das ist ja bitter, also es, hier führt nichts mhm. dran vorbei, dass Kofi Kingston diesen Bobby Lashley äh, besiegen kann, das geht nicht. Schwierig. Also schwierig Es geh- gibt aber es gibt
1: eine Perspektive vielleicht und äh, das ist halt die, und das finde ich geschickt, ähm, weil auf der einen Seite hast du halt recht, ne man zeigt Lashley noch mal verletzlich, so äh, baut Spannung auf sozusagen, oha, kann Kofi ihn schlagen und liefert beim selben Raw am Ende die Antwort na, ich glaube glaub nicht. <lacht> so? ja. Was ich Erzählere schon <lacht> ganz schön finde, mhm. ähm, aber gleichzeitig ähm, hat Lashley ja doch etwas anerkannt was was Kofi vorausgeschickt hat nämlich ähm, also er hat einfach gesagt wortwörtlich Kofi hatte recht ja so also das heißt ähm, dieser Sinneswandel von Lashley kommt durch seinen Gegner das heißt Kofi ist in Lashleys Kopf und vielleicht also, warum hätte Kofi ihm diesen Tipp geben sollen, sozusagen, mhm. wenn er nicht auch wüsste, wie er damit umginge, wenn es dazu kommt, wie es nun gekommen ist? Ähm, warum nicht einfach Kofi äh, die Rolle des Veteranen geben, der er ja ist, ne? Der Typ ja. ist einfach echt älter, als er aussieht. Mhm. Ähm, und als die Form, in der er ist, muss man auch sagen, also Kofi ist ja wirklich eine Maschine, ja. ähm, gerade was sein, sein seine Kondition und sein mhm. Durch-den-Ring-Springen angeht, der, der, also, ne? das, man sieht ja einfach wirklich nie, ob äh, man eine Szene vom Ende des Matches hat oder vom Anfang, der ist nee, einfach ist immer, immer bei immer 100% gleich, ja. krass, krasser Typ. Ähm, also warum einfach Kofi nicht hier ähm, ne, bei all dem Fun-and-Games-Shit, den äh, New Day halt auch repräsentieren, nicht äh, diese Kante geben und sagen, ja, der Kofi ist gar nicht so so blöd. Das, das kann man auch erzählerisch nutzen. Und ähm, die Frage, was man jetzt daraus macht, ob das jetzt ein Squash wird von Lashley gegenüber mhm. Kofi, ob Kofi tatsächlich irgendwas Cleveres macht, ob Lashley äh, MVP möglicherweise noch vermöbelt wegen irgendwas, mhm. äh, was Xavier Woods für eine Rolle spielt, ich... Ich finde, da ist erzählerisch einfach schon einiges Interessantes drin, ja. ähm, weil die Richtung so klar scheint. Gerade weil sie so klar scheint, hm. ähm, finde ich das eigentlich ganz schön und äh, bin dann doch ja, bin dann doch ganz guter Dinge, dass da was Nettes drin sein kann, womit wir nicht rechnen. Na, okay,
0: ja, ich rechne auf jeden Fall mit etwas. Ähm, dieses Match hat für mich auch äh oder hängt zusammen mit dem Money in the Bank Match. Dazu sage ich aber später erst was. Mhm. Also hier schreibt für mich auf jeden Fall Bobby Lashley auf dieser Lashley. Ist für mich hier definitiv der Sieger. Gut.
1: Ja. Ich pflichte ungefähr allem bei, was du gesagt hast. Ich meine, habe ich auch zwischendurch schon. Und natürlich gewinnt Lashley. (lacht) (lacht) Also, ne? Alles mal beiseite geräumt, was ich gerade über die Möglichkeiten, wie man Kofi hier erzählerisch integrieren kann, gesagt habe. All das ändert nichts am Outcome. So, Ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass an diesem Lashley als Sieger hier kein Weg vorbeiführt. Ähm, Aber ich, weißt du, das ist halt wie bei Roman Reigns. Ich muss nicht die Spannung darin finden, dass ich mich frage, wer gewinnt. Das Wie ist das halt, was mich interessiert. Und das haben sie hinbekommen mit dieser Story, die mhm. auch wirklich lange ja gelaufen ist, die tolle Momente hatte. Wir haben in vergangenen Podcasts darüber gesprochen, wie die Aufeinandertreffen von Kofi und MVP einfach total... Ne, Zurückreichend bis zu Kofi Mania ja. seiner ja. Zeit, ähm, wo, wo MVP halt g- ganz tolle Worte für gefunden hat. Mhm. Ähm, ganz untypisch für die Heel-Rolle, die er eigentlich hat. Ähm, also eine ne schön erzählte Fehde, ähm, die <lacht> überhaupt nicht spannender geworden ist, was den Ausgang angeht, aber total viele gute Momente produziert hat. Und da also so. Das da da gucke ich mir gerne das Finale von an.
0: Ja, es ist analog wie bei SmackDown ne, mit mit Reigns. So. Wo man auch ganz, weiß, fast all seinen Fäden einfach klar wusste, dass Reigns jetzt hier den Titel verteidigt. So. Ja. Da ging es auch nicht um Spannung. Da ging es einfach Darum, was man hier erzählt so und was man uns, wie man uns unterhält. Und es läuft gut hier. Ja.
1: Und am Ende des Tages ist äh, das dann äh,
0: doch auch die Stärke von der WWE, wenn sie denn wollen. Ja, sie nehmen sich halt ihre ihre Top-Guys, ne? Also, also Lashley kann... ist halt so, äh, mit Reigns halt einfach <lacht> so, ne, ganz oben. Ja. Und äh, klar, da investiert man dann halt ein bisschen. Und da stehen dann auch mal ganz andere kreative ähm, Ansprüche, glaube ich, auch hinter. Oder auch Voll. Personalien. Also so ein Paul Heyman. Der mit Sicherheit bei Reigns sehr federführend yeah. ist. Ja, ja. Und auch so ein MVP mhm. hat mittlerweile ein Standing, wo er auch mal Vince sagen kann, hey Vince, ähm, lass uns das mal so und so machen, das, das, das ist schon gut. So ein Vince. Ja. Ja. Cool. Ja, ja, ja. ja. Das wird, das wird super. Also auch mit
1: Publikum, ne? Äh, mit Publikum ist es einfach toll, wenn es äh, Lashley das Beast gibt und äh, wenn es Falls gibt und man mitfiebern kann mhm. mit Kofi, der irgendwie, ähm, und der kommt ja total oft einfach über seine Resilienz. Ja. Ähm, hm. Das das wird wirklich ein schönes Match, das dass es absolut würdig ist, äh, eines der ersten zu sein, die wieder vor Publikum stattfinden.
0: Lass uns mal jedes Match auch heute. Ähm vor diesem Publikumshintergrund beleuchten. Das finde ich interessant. Mhm. Ähm, ich habe es nämlich gerade schon wieder vergessen. Ja. Weil wir haben wir haben halt einfach jedes fucking Pay-Per-View in den letzten anderthalb Jahren oder so halt aufgenommen und das Publikum war nicht da. Deswegen. Sehr ja. gern, sehr gern. Ich Also ich äh,
1: gewöhne mich auch so an den Gedanken einfach, weißt du. Weil ja. das macht mit der Dynamik einfach total viel. Wir haben es äh, in unserer 147. Folge <lacht> auch äh, kurz besprochen, ähm, als es um Kyle O'Reilly ging, der halt einfach einfach brutalst die Quittung dafür bekommen hat, dass sein Charakter richtig hart in den Sand gesetzt wurde. Ja. Was man einfach noch viel mehr merkt, wenn Leute live vor Ort sind, um es dir direkt zu sagen, in Form eines Buß, wo eigentlich ein äh, Anfeuern sein
0: sollte. So Die Quintessenz davon, cool Kyle ist nicht cool. Kyle, äh, was? Cool, Kyle. Ja, ja, ich wollte eine
1: gute Überleitung finden, aber hab da einfach nur Kyle gesagt. <lacht>
0: okay. Ja, ja. Kann ich kann dich auch nicht retten. Gibt's nee, nichts, was man machen könnte. Es ist Komplett du- verloren. Ist
1: unmöglich, ja. Du kannst so. mir zum Beispiel aber ein anderes Match geben, derer wir übrigens sechs auf der
0: Karte haben, stand heute Schwitzwoch der 14.07.. Ja, genau. Die Smackdown ist jetzt noch nicht in dieser Preview enthalten. Also yes. Die kommt noch. Mit Publikum. Ähm, Mit Publikum. Ich gebe dir einfach mal knallhart das Money in the Bank Ladder Match der Frauen. Yes. Einfach mal so. Wir haben hier Aska, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Ash, Liv Morgan, Selina Vega, Natalia und ja, Sasha Banks. Was.
1: <lacht> Meinst du? Wäre ein äh, Tipp, den man abgeben könnte. Ähm <lacht> ist einer, ja. ist einer, der äh, in diesem Internet nicht selten zu lesen ist. Mhm. Gibt ganz gute Gründe, warum man das so sehen könnte. Äh, lass da mal gleich noch drüber reden, w- wen wir denken, den wir hier vorfinden. Ja, ich habe ähm, noch einen Gegentipp tatsächlich. Ja, Becky Lynch? Nee. Den liest man nämlich auch viel. Nee, ja, wenn, dann große Comebacks vor Publikum und so. ne? Einmal den Gigantopop, bitte. Der Gigantopop, ja. Und das wäre halt Becky Lynch. Größer wäre der Pop wahrscheinlich nur, nee, Becky Lynch. Ah, vielleicht. Ronda Rousey könnte ich mir schon vorstellen. Scheißegal, wie die Leute sie am Ende fanden, dass das einfach aufgrund des der Starpower Ronda Rousey schon noch mal kranker wäre, weil die Leute einfach viel weniger damit rechnen. Meinst du? Oh. Ich, das ist voll schwer zu beurteilen und wir können es nicht gegeneinander testen. Deswegen kann ich es einfach so als These hier in den Raum stellen.
0: Und ich sag einfach, nee, Becky würde Ronda wegficken vom Pop. Oh, aber schwierig. Schon, ne? Also ja. es war halt ein anderer, weil Becky ja. ist so,
1: ja geil, das wollte ich so und Ronda ist halt so, oha, wow. damit habe ich echt nicht gerechnet. Die klingen auch anders. Ne, das eine ist so, ja. das andere ist so, oh. Ja, 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 stimmt. So. Ja, ja.
0: Ja. Krass, wie so ein japanischer Mönch in einem viel zu krassen Echo-Tempel.
1: Oh. Weißt du, so. Mondo. Das, das klang jetzt, wie wenn du so jemanden eine
0: Klippe runterstürzt. <lacht> uh. Der Tempel ist hinten offen und genau, halt der weit runter. Uh. Ja. Okay, also... Und, äh, das <lacht> guckt, so ein äh. Mensch sitzt halt in Tibet einfach in so einem Tempel. Da ist schon eh viel Echo drin und da sitzt halt genau an der Klippe, weil es halt warm ist und das muss hinten ein bisschen ziehen bei ihm. Der Fernseher ist so vor ihm, da kommt John und dann macht er,
1: oh,
0: und fällt so hinten runter einfach. <lacht> sehe ich gerade total vor mir.
1: Gab es mal ein Mönch-Gimmick im Wrestling? Gute Frage. Also, du meinst so ein, so ein, so ein mönch gimmick Ja. Pff, nicht, dass ich mich erinnern würde. Loki sah immer so ein bisschen so aus. Aber ja, ja, war das nicht. Also, man hat bei ihm schon so dieses äh, asiatische Kampfkunstding ja. schon irgendwie gemacht, auch auf so, also er hat ja nicht viel geredet und so. Ja. Das geht schon in eine Richtung, aber jetzt nicht hands down, ich bin auf jeden Fall ein Mönch. So. Das Lord Tansai. <lacht> <lacht> ja, ja, am ja. nächsten dran vermutlich. Ähm, nun gut, also, ähm, Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Ash, Liv Morgan, Selina <lacht> Vega und Natalia. Wo, wo fangen wir denn an? Mann? Bei dieser
0: Pause, die du gerade eingelegt hast, <lacht> na, dieser hab, Seufzer nach
1: Ash. Ich habe wirklich lange gebraucht, um das Ash zu peilen, so, ich bin richtig dumm gewesen. Oh krass, Ja, extrem dumm. Ja. Aber jetzt habe ich es verstanden. <lacht> ähm, <lacht> jetzt kommst du Sie hat es auch echt mehrmals gesagt. Aber ja, wahrscheinlich aber ich, hast du auch geskippt, oder? Äh, ja, 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 ja. Also ja. Äh, Es ist so, so eine Melange bei ihr aus ähm, manchmal skippen, manchmal nicht zuhören und manchmal auch nicht verstehen. Ja. So, äh, also, äh, ich... ich,
0: äh, ich glaub, Was das, hältst
1: du von Nicky <lacht> Ash?
0: So. Also, das Se- ein Segment mit Nicky Ash und Matt Riddle, wie wir es jetzt hatten, ist quasi sowas wie ein Gottesbeweis. <lacht> Völliges äh. Chaos. Einfach. Ja. Ja, aber im
1: jetzt, Was hältst du von Nicky Ash? Wie wie findest was du das? wie, wie es, dass äh, Nicky Cross nachdem sie <lacht> Charlotte Flair besiegen und ich mache so Air Quotes gerade. Ähm, besiegen konnte, sich zur beinahe Superheldin, Almost Superhero, äh, erklärt hat und jetzt mit Cape und Maske
0: rumläuft. Und äh, ja, Nikki Ash ist. Wie, wie findest du das? Nikki Ash ist wie vieles in der Women's Division nichts für mich. So, Ich bin da nicht die Zielgruppe, einfach. Ähm, ich ich, ich habe Sympathien für Nikki Cross, ich finde die irgendwie sympathisch. Als Wrestlerin gibt sie mir nichts, aber ich finde die sympathisch. Und ich sage dir ganz ehrlich, Nikki cross kann diese Nikki Ash Sache tatsächlich vor Publikum overbringen. Ich glaube, das schafft sie. Ja. So dumm das alles ist, sie schafft das. Sie spricht damit Kinder an. Sie spricht damit, äh, ja, weiß ich nicht, was man damit anspricht, ne? Also, Kinder, identif- ja. Kinder identifizieren sich damit vielleicht so. Mhm. Ähm, es ist halt einfach, es ist halt einfach ein Quatschgimmick. Was aber in seiner Quatschigkeit total erfolgreich sein kann. Das macht WWE immer wieder. Alle Jahre wieder. Gibt sowas. Ja. Auch Otis war mal irgendwann erfolgreich. Ähm, B-Team war mal irgendwann erfolgreich. So, Es, es gibt so B-Team. viele Beispiele. B-Team ist ein wirklich guter Vergleich. Ja, ja das waren da auch so Honks, die irgendwie ja. ein bisschen grenzdibil wirken, aber halt irgendwie sympathisch sind. Ja. So Und ich glaube wirklich, äh, Nikki Ash kann das machen hier. Äh,
1: also wenn wir ehrlich sind, dann Jetzt so rein gimmick-wise ist halt auch Riddle nicht so mega weit davon entfernt. Nee. Und er ist halt einfach auch super dämlich von seiner Darstellung. Klar. Aber halt sympathie. Super- ja, sympathie. Ja, genau. Und halt unterhaltsam.
0: Na gut, ähm, und Riddle ist halt im Vergleich zu Nicky Cross einfach einer der besten Wrestler bei WWE. <lacht> das definitiv, darf man halt nicht definitiv Tisch fallen lassen. Also, ne?
1: Wenn äh, Riddle <lacht> an dem einen Ende ist, dann ist ja. halt Nicky Ash an dem anderen Ende. Seien wir mal ehrlich. Am
0: Nicky Ass Ende, ja.
1: ja aber ich finde es auch süß ja. ich, ich finde es schon süß ich, ich kaufe ihr auch ab dass also ich habe irgendwie das Gefühl die geht da drin auf und das das finde ich schon auch knuffig
0: was soll sie so machen ne sie ist vorher immer time hat jetzt sie hat ja vorher überhaupt keine Rolle so richtig und so ja ja es ist knuffig ja, ja.
1: also ja. und sie war halt auch schon in dieser Konstellation mit Alexa Bliss irgendwie
0: knuffig und mhm. d- d-
1: das ist jetzt schon auch irgendwie nett auf die Spitze getrieben ich d- das wird keine hohe Halbwertszeit haben ähm, ich mag gelegentliche Hurricane Referenzen so ja. das, das, das das hat einfach noch ein bisschen Unterhaltungspotenzial, das kann man gut machen. So, Nikki Ash wird nicht gewinnen. Ähm, <lacht> ja, darauf können wir uns schon mal einigen. Warte wir, wir können jetzt alle durchgehen. Warte mal ab. Warte mal ab. Wir, wir können jetzt alle durchgehen und ich könnte dich fragen, was du von Alexa Bliss hältst, seit sie quasi vom Fiend entkoppelt wurde und ähm, seit auch ihr Püppchen nicht mehr da ist. Du kannst mich hier nicht alles fragen, du bist dran. Ja, ja, ich weiß. Äh, äh, die Frage, die an mich gestellt ist, ist die der Siegerin hier. Ne? Ich kann dich fragen, was ich will. Ja. Ähm, Hau rein eine Sache müssen wir sprechen und die muss ich dich fragen. Und hier ist der, der Selina-Wega-Moment. Wie,
0: wie war er für dich, als er da war? Ja, wie war er denn für dich? Du kannst mich doch nicht <lacht> alles fragen! Du bist dran! <lacht> fragst du fragst mich auch, wie, als, wie findest du dieses Facebook von Asuka? Die Frage stelle ich nicht. Ne? <lacht> ähm, ich bin wirklich
1: sehr zwiegespalten, was selina Vega angeht. Ich will eigentlich Selina-Wega nicht so dringend als Wrestlerin sehen. Ähm das, das macht mich sehr, 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 sehr skeptisch, ähm, äh, weil Celina Wege einfach viel von ihrer Strahlkraft, die sie hat, wenn sie einfach nur spricht und isst ne? und und äh, sich halt gibt, wie sie sich halt gibt, hm. verliert, äh, weil sie im Ring einfach nicht mit ihren Worten mithalten kann. <lacht> ja, schön gesagt, ähm, ja. Das ist halt einfach so und ähm, da finde ich gerade jetzt so ein Money in the Bank Match echt... Schwierig, weil sie vom, also von dem, was ich von ihr gesehen habe, niemand ist, den ich mir da drin wünschen würde. Hm. Aber vielleicht ist auch genau das ihre Rolle. So, das ist halt so das mhm. Ding. Ne? Sie kommt jetzt erstmal als der 112. gefühlt ähm, Cocky Heel zurück, so, äh, die alle schwach sind äh, in der Women's Division bei WWE. Also, ne? je arroganter eine Frau, desto unwahrscheinlicher, <lacht> dass sie halt auch irgendwie äh, erfolgreich ist. Mhm. Ähm, mit Ausnahme von Charlotte und Rhea Ripley. Äh, ja, also weißt du, sie, sie, sie trägt mir, sie gibt mir wirklich zu wenig Neues. Und ich würde mir von Selina Wege einfach was anderes wünschen. So, ja, das war leider meine Reaktion. Die war halt schon so: Oh, aha! Hm. Ja, schade.
0: Weil doch strange, weil irgendwie gar nichts so richtig gesagt wurde, wo sie war und so und was, also, ne, es war einfach, sie war einfach wieder da, so. Ja. Es war schon weird alles. Ähm, ja klar, also ich, ich sehe sie persönlich selbst auch lieber als Managerin als als Wrestlerin. Ähm, also es gibt genug Wrestlerinnen bei WWE, die einfach unterhaltsamer, besser, wertvoller sind im Ring. So. Und es gibt äh, sehr wenige gute weibliche Manager. Mhm. Und deswegen ist das schon einfach Potenzial liegen gelassen. so. Aber ähm, ne, wer bin ich, dass ich mich da hinstelle und das sage, sie ist halt in erster Linie Wrestlerin und das will sie wahrscheinlich machen. Ähm, und deswegen soll sie das machen. Aber in diesem Match brauche ich sie jetzt auch nicht. Ja, ist irgendwie gewinnen wir eh nicht, ne? Weil Malakal Black ist ja jetzt bei A-Dub. <lacht> so. Das gab es wirklich öfter mal, dass man Leute bestraft. Ich schwöre dir, dass man Lana bestraft hat, indem man sie. 15 Mal von Nia Jax durch den Tisch jagen lassen hat, (lacht) ähm, weil Miro halt bei ADAP angeheuert hat. Ehrlicherweise
1: hat das durch den Tisch geknallt werden, Lana aber so overgebracht wie schon (lacht) lange nicht mehr. Also von Strafe kann man nur schwer reden. Ja, Ja, naja. So, und dann haben wir halt noch diesen offenen Platz. Ähm, Über den können wir gleich fabulieren. Den würde ich jetzt erstmal für den Tipp außen vor lassen, Ähm, auch wenn es natürlich ein legitimer Tipp ist. Ähm... Also, zu sagen die 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 bisher unbekannte Person mm. gewinnt das Match so ich würde jetzt erst einmal davon unabhängig tippen ähm, denn ich mag mich halt auch nicht festlegen wer es wird sage ich dir ganz ehrlich ich bin gespannt was du sagst du
0: hast auf jeden Fall fette Namen gedroppt schon mal Ich hab richtig
1: fette Namen mhm. gedroppt und alles darunter ist halt irgendwie enttäuschend ja <lacht> ja <lacht> man wir nichts vor ähm, Carmella wurde aus dem Match rausgeholt äh, und hat dafür jetzt ein Titelmatch in der Smackdown-Episode davor gegen äh, Bianca Belair in Bianca Belairs Heimatstadt, by the way, in der ersten äh, Episode WWE TV vor Publikum, also noch vor Money in the Bank, wird es da schon mal quasi den Testlauf geben. Und an ihrer Stadt ist Liv Morgan im Match, um nichts zu gewinnen. Ich <lacht> ich habe zwei, zwei Namen, von denen ich äh, wirklich das Gefühl habe, hier kann was gehen und es sind äh, zwei langweilige Namen, ehrlich gesagt. Oha. Ähm, es, also langweilig im Sinne von, es sind schon irgendwie die Obvious-Tipps. Ähm, aber ich sehe Naomi nicht, ich sehe Nikki Ash nicht, ich sehe Liv Morgan nicht, ich sehe auch Selina Vega nicht. Das wäre halt so ein Carmella-Nochmal-Ding, weißt du? So jemand, den man in diesem Match eigentlich nicht haben will, gewinnt das halt, weil das Heat zieht. Mhm. Ähm, ich sehe auch wirklich Natalia nicht. Ähm, es bleibt bei Asuka, Alexa Bliss oder der Unbekannten. Ähm, Ich ich würde es Aska gönnen, wenn sie äh, den Koffer bekäme, um einen anständigen Run damit zu machen, den sie beim letzten Mal eben nicht hatte, weil sie den Koffer einfach so in einen Titel umtauschen durfte. Als Becky Lynch ihr den überreichte. Ähm, Das ist für mich die eine Seite meines 50-50-Tipps. Aber da ich mich für einen entscheiden muss, entscheide ich mich für den zweiten. Das ist Alexa Bliss. Ich finde... äh, zwar nicht so viel Freude an ihr, wie ich gehofft hätte, aber ähm, Alexa Bliss ist und der Koffer ist vor allem einfach ein erzählerisches Moment und ein ein Werkzeug für Geschichten. Ähm, Alexa Bliss ist mit ihrem Gimmick und auch einfach mit ihren Fähigkeiten diejenige, die ich am liebsten ähm, damit als Bedrohung aus dem Nichts auftauchen sehen möchte und creepy Dinge tun. Das äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen, ähm, weil Alexa Bliss an Bedrohung verloren hat zuletzt. ähm, Auch einfach, weil sie im Ring eben nicht so fürchterlich ist. Und ähm, dieses dieses Psycho-Gimmick mit dieser Macht, die der Koffer halt einfach hat, dadurch, dass man einfach überraschend äh, nun sich ein Titelmatch besorgen kann, das finde ich äh, in ihren Händen doch recht interessant. Ähm, Deswegen... Gehe ich mit Alexa Bliss, weil das für mich die spannendste Geschichte ist.
0: Krass. Okay, hätte ich niemals gedacht. Hätte ich
1: auch niemals gedacht, dass, dass ich das tippen werde, aber ich, ja. äh, es ist auch, auch ein bisschen Ausschlussverfahren. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja.
1: Alexa hat null Momentum, by the way, ne? So, deswegen, also es fühlt sich weird an, aber hey, let's go. <lacht> wow,
0: ja, also diese ganze, das ganze Match ist halt hier eine ganz andere Kiste als das Männermatch. So, ne? Komplett ja. anders. Ähm, ich erwarte hier auch kein gutes Match, so wenn man sich einfach mal die Leute anguckt, so ähm, super viele kleine Wrestlerinnen sind drin, das fällt irgendwie auf. Ähm, super viel Gimmick-Shit, ne? Alexa Bliss, eine Horrorpuppe mit magischen Kräften. Nikki Cross ist halt jetzt eine Superheldin. Fast eine Superheldin. Fast. Ja. ja. Also, das juckt mich alles wenig, so, weil WWE gerade halt in der Women's Division wenig Stoff für mich schreibt. Ich glaube wirklich, dass es eben. Also es ist schön, dass du das auch spannend findest mit Alexa Bliss und so, aber für mich ist das einfach, mich spricht das nicht an. Ich glaube, das ist in erster Linie für Kinder. Hm. Ähm, Also ich will nicht sagen, dass du ein Kind bist, aber es ist halt, also man muss schon wirklich engagiert sein, da wirklich weiter hinterzustehen. so glaube ich irgendwie. Oder ja, ich bin es nicht gerade, was diese Gimmicks angeht.
1: Ich will jetzt auch nicht den Anschein ja. erwecken, als wäre ich derbe da drin. ne? Es, also es ist <lacht> wirklich genau dieses Ausschlussverfahren gewesen und ich habe mich halt gefragt, wenn ich das jetzt vor mir hätte, wen würde ich da jetzt in die Rolle schreiben, bei dem ich mir denke, das steht auch in einer gewissen Kontinuität zu dem Niveau, auf dem das gerade alles betrieben klar, wird. So, ne? klar. Ähm, ich persönlich hätte sehr gerne, äh, by the way, Shayna Baszler in dieses Match reinqualifiziert, um ihr den Koffer zu geben. Ja. Das ist mein Wunschtipp.
0: Ähm, Stark. Ja. Aber haben wir nicht. Haben wir nicht. Du Alexa Bliss ist auch. Ich habe zwei erzählt mit denen ich gehe so und da muss ich mich dann am Ende entscheiden. Aber Alexa Bliss ist eine von denen auch. Das kann ich dir schon mal sagen. Ähm, einfach weil ich glaube, dass es dass WWE's das gerne so bucken würde. So, ne? mhm. Also alles, was die gerade in der Women's Division da so betreiben an Storytelling, an Storytelling ist meiner Meinung nach, ja wie gesagt, hauptsächlich Stoff für Kinder. <lacht> wahnsinnige. Zurückgeblieben oder perverse. So. Ich, ich habe gewartet, ich, dass Perverse kommt. Ja, ja, ja perverse das ist wichtig. Ist auch. <lacht> das ist, muss gehört dazu, ist, ist wichtig. Ja. ja. Ähm, deswegen, ich kann mal ganz kurz abreisen. vielleicht Asuka, ne? wurde krankerweise bei der Go Home Raw gepinnt, obwohl auch Naomi im Match war. Also Aska ist weiterhin ähm, einfach am Arsch. So, Die hat null Momentum. Und ja. deswegen kann ich Aska hier nicht tippen. Äh, Selina Vega wird einen Scheiß gewinnen, tatsächlich wegen Malachi Black, vielleicht. <lacht> Natalia ist in dem Match, um halt zu ordnen und die Fäden zusammenzuhalten. Das macht sie halt immer so. Äh, Wer ist noch drin? Naomi. Quatsch. Ähm, (lacht) TBA, klar. Äh, TBD. Könnte man halt, ne? Machen wir später. Ja. So, dann haben wir Alexa Bliss und Liv Morgan. Ähm, Alexa Bliss... Man, man könnte hier halt full Gimmick-Quatsch gehen, so, ne? Und dann halte ich Bliss halt echt für gut möglich. So, dann hat man, sie hat ein neues Spielzeug, kann gegen Ripley oder Charlotte nerven. Ähm, das wird schon irgendwie passen, das Internet wird durchdrehen. Also, wie gesagt, das ist auch wahrscheinlich für mich, aber ich nehme sie nicht, weil cool. ich es einfach auch einfach nicht will. Ähm, ich gebe dir Liv Morgen. Finde ich gut. Liv Morgen. Ähm, du hast sie eben so ausgeschlossen, weil Liv Morgen ist halt Underdog auch, aber. Ey, Liv Morgan ähm, hat immerhin die größte Rolle in so etwas wie einem Aufbau für ja. dieses Match. Ja, das war. Niemand hat hier wirklich irgendwie sich großartig mit diesem Money in the Bank Match beschäftigt. Da gab es ein paar Qualifying Matches und so, aber Liv Morgan hatte eine Story. Nämlich, dass sie halt echt immer unten gehalten wurde von Sonya Deville und so. Ähm, irgendwie nicht in das Match kam, äh, obwohl sie auch Matches gewonnen hat und so weiter. Sie wurde quasi irgendwie gemobbt auch. Ähm. Naja, und das ist jetzt halt gerade vor dem Hintergrund des Publikums zurückkommt, so echt eine gute Geschichte, die man erzählen könnte. Mhm. Liv Morgan ist super beliebt, die hat eine stabile Fanbase. Ähm, die ist wrestlerisch, so solide. Sie wirft sich auf jeden Fall rein. Das Sie wirft mir. sich Hammer rein, ähm, was auch wichtig ist bei so einem Match hier. Ja. Ich glaube wirklich, mit Liv Morgan kann man hier was Schönes erzählen. Es ähm, ist eine harmlose Feel-Good-Story, wie man mich fragt. so. Mhm. Und ja. Da hätte ich Bock drauf. Nehme ich. Fühl ich geil. Mag ich total.
1: Ich, ähm, ich, ich, ich will Liv Morgan auch den Tribut zollen, den sie verdient hat. Du hast völlig recht. Äh, sie hatte als einzige sowas wie eine Story. Mhm. Ähm, ehrlicherweise erschöpft sich für mich aber darin auch schon äh, ihr Benefit von der ganzen Geschichte. Also, mhm. dass sie in das Match reingekommen ist, auf diesem Weg, mit diesen Siegen, die sie dafür gesammelt hat, ist quasi schon der Push. Sie wird im Match, denke ich, eine gute Rolle spielen. Mhm. Sie ist auch quasi der Publikumsliebling für dieses Match, neben Nikki Ash. Und also diejenige, Ja, aber diejenige, die man dahin aufgebaut hat, eben ja. neben Nikki Ash, dass sie vor dem Publikum funktioniert. Mhm. Ich erinnere kurz daran, wir werden ja Live-Publikum haben. Ah. So, ne? Also, ja. irgendwer muss ja die Pops einsammeln an ja. der Stelle. So. Und das sind halt Nikki Ash und Liv Morgan auch lange vor Naomi. So Einfach, weil ein bisschen was erzählt wurde mit denen. Auch Nikki Ash hat ja einfach anständig viel TV-Time. <lacht> Zu so. viel. Ja, ähm, ja. ja aber ne, für die Rolle ja. eben einfach, die sie hat. So, Das sind die Sympathieträgerinnen in diesem Match. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages, Money in the Bank, äh, ist dann halt doch auch irgendwie äh, ein Heal-Ding. So. Und äh, genau so jemanden kann man dann wunderbar zu Fall bringen. Mm. Aber ich find's toll. Also ich find's super, wenn es so kommt, weil es äh, immer überraschend ist, wenn ein Face Money in the Bank gewinnt, muss man auch mal dazu sagen. Ähm, insofern finde ich das schön und ich würde es Liv auch total gönnen, denn der wurde ja auch fies mitgespielt, ne? Also dadurch, dass, wie sie nacheinander halt einfach ihre Freundinnen nicht nur, das sind ja nicht nur tag partnerinnen ja. gewesen, die haben ja auch Gang-Tattoos ähm, Sarah Logan als erstes äh, gegangen, schon vor einer ganzen Weile worden und äh, dann zuletzt Ruby Riot. So, und jetzt ist Liv Morgan da halt alleine und nun
0: steht ihre Frau anständig. Ja, Liv Morgan hat auch Glück, dass sie blond ist bei WWE. (lacht) Die anderen waren nicht blond, deswegen mussten sie wahrscheinlich gehen.
1: Ja, Ja, nee, sorry, äh,
0: Sarkasmus, aber ich bin ein bisschen pissig immer noch darüber, Ruby Riot gehen zu lassen, das ist das Dümmste, was man machen kann. Mir fallen echt dümmere Sachen (lacht) ein, aber es ist schon auch sehr dumm. ist das Dümmste. Nee. (lacht) Ja gut, komm, TBD. Wer kommt noch? dazu. Ich habe schon Tipps abgegeben, du bist. Für, 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 du hast ein paar Namen gedroppt, so, aber also, für wen hast du entschieden? Also,
1: also, also ähm, Sascha Banks und Becky Lynch. Becky <lacht> ja. Banky <lacht> Banky Lynch Banky. sind die beiden großen Namen, die kolportiert werden. Ich ja. habe zwischendurch noch Ronda Rousey reingeschmissen. Ich halte Ronda Rousey für am unwahrscheinlichsten, Becky Lynch für am zweitunwahrscheinlichsten. Die Geburt ihres äh, gemeinsamen Kindes mit Seth Rollins ist einfach noch zu kurz her. Das wäre halt einfach so ein One-Shot für, für, nur für dieses Match. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit einem Oder im Dezember letzten Jahres geboren. Mhm. Also sieben Monate alten Kind. äh, So Greta Good. äh, Wieder Greta Good. äh, Wieder (lacht) halbwegs zu äh, einem regelmäßigen Job bei WWI zurückkehrt. Das Mhm. glaube ich jetzt in diesem Moment einfach noch nicht. Ähm, Auch wenn es natürlich ein Riesenknall wäre. Ich, ich. Tippe tatsächlich Sascha Banks. Hier sind einfach ja. bisher nur drei Damen von Smackdown drin. So äh, Natalia wurde auch gerade erst irgendwie diese Woche via Twitter nachnominiert. Ja. Liebe ich ja, wenn sowas via Mega. Twitter geschieht, ja. äh, sagt einfach sau viel über die Relevanz aus. Absolut. Ähm, ich gehe da schon äh, mit Sascha Banks. Die war eine Weile weg. Sie ist jemand. Sie kann auch frisch zurückkommen. Man muss nicht da- dasselbe mit ihr machen so. Ja. Ähm, das ist sicherlich ganz gut und sie hat halt Momentum, weil sie einfach gerade äh, zusammen mit Bianca
0: Belair völlig
1: zu Rechnen ESPY äh, eingesammelt hat.
0: Ja, stimmt. So. Haben sie ja auch präsentiert in der Show. Ja, so, ne?
1: Und, ähm, und ich glaube, sie hat in der Zwischenzeit auch irgendwie Film gedreht oder so ein Krams. Also Sascha Banks ist halt auch einfach wichtig äh, bei WWE und das wäre schon wäre schon ganz, mhm. ganz guter Anlass. Plus. Ey, die macht das Match halt einfach locker direkt mal zwei Stufen besser. Drei,
0: Ferdig. ja, ohne Scheiß. Drei Leitersprossen besser, ohne Scheiß. Alle anderen einfach rausschmeißen und dann Asuka und Sasha Banks einfach Wrestling lassen Genau, ja, okay. So und du jetzt? Sonja Devil. Ah, auch schön. Das ja. fällt
1: mir auch sehr gut. Ja, ja, mag ich. Ach schön. <lacht>
0: wie du dich reinlegst in diese Idee. Naja, ich
1: muss das ja immer so kurz verarbeiten und ich lasse euch da gerne auch akustisch dran teilhaben. Ich habe das übrigens alles gerade mit geschlossenen Augen gesagt, während das im
0: Schnelldurchlauf (lacht) in meinem Kopf durchgespielt ist, wie das passiert, ja. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also Sonja DeVille ist, ähm, die trainiert auch äh, regelmäßig gerade und so, sie sie wird irgendwann zurückkommen und das ist doch eigentlich der perfekte Moment. Zumal sie gerade auch so in Richtung Heel abgedriftet ist. Mhm. So mit ihrer authority Role. Das ist schon... Das ist schon, das wäre schon eine coole Sache hier. Ja, mhm, finde ich gut. Also gerade wie sie sich auch äh, ihre Spielsteine
1: positioniert, ne, mit mit Charlotte, die ganz klar ja. Günstling von ja. Sonia Deville ist, wie sie äh, Antagonistin von Liv Morgan wird, so äh, oh. wo mir dann gönnerhaft doch irgendwie äh, die d- dieses Match zu spendieren. Das äh, ja, finde ich gut. Ich mag den Gedanken. Schön. ja. ja. Okay, next okay. Match.
0: Ah. Wer ist dran? Du? Ich? Ja, ja, du. ich. Ach oh Gott, hier waren wir jetzt aber ein paar Minuten unterwegs. Ja, wir haben so ein paar Matches, die können wir auch mal abhaken, glaube ich. Die Lass mal
1: abhaken. AJ Styles und Omos verteidigen die Tag-Team-Titel, während hinter mir wieder Vince Jett zurückfliegt. Der ist gerade einfach <lacht> wieder nach
0: Hause direkt. Ja, da unten <lacht> aber schwitzt der Rasen und hast es nicht gefunden. Äh,
1: genau. Äh. Äh, 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 also, hä? Die sitzen doch hier.
0: Ja. Ich habe doch das Foto auf Twitter gesehen. Ja, wie ich hier <lacht> <sitze>. <lacht> ja genau. <lacht> ja, kriegst du aber so eine Anzeige, habe ich nicht approved. Ähm. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ähm, AJ Styles und Omos verteidigen ihre Raw-Tag-Team-Titel
0: gegen die Viking Raiders, die Eric und Ivar heißen. Ja, das ist so ein Match, das können wir wirklich schnell abhaken. Was mich betrifft, ähm, ich bin da nicht drin. Es tut mir sehr leid, weil AJ Styles einer meiner Lieblinge ist, aber ich bin hier in diesem Tag-Ding überhaupt nicht involviert. Alles um die Viking Raiders fühlt sich für mich falsch an. Das ist Fremdschäben für mich. Ich mag die Segmente nicht. Warum denn? Was hast du dagegen? Reden die dir zu sehr so? Es ist wirklich genauso. so. Es ist ganz krass. Es ist ganz übel. Und wenn es dann noch so in Richtung Sex Appeal von Hansen geht, dann, dann, dann ich steige dann aus, so, ja. ne? weil ich, ich versuche, ich lege mir dann immer so eine Schablone über so von War Machine bei Ring of Honor und so dann spule ich so ein Match ab oder so. Das, die haben da einfach Leute gekillt, ne? So die haben Leute gekillt einfach. Ja. Das heißt Henson und Rowe gehören einfach nicht hierhin. So, ich sehe das alles nicht, deswegen ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht.
1: Ja, bringen Sie zurück zu einem NXT-Team. Ist bring mir Sie, scheißegal, wohin, Sie aber Sie. weg
0: damit. Ja, so, ich, ja, ja. War Machine, Mann. Ähm, um Styles tut es mir ein bisschen leid. Der verliert gerade irgendwie alles. Hat ja. Jetzt einfach ein One-on-One, paar Minuten Match gegen ähm, gegen gegen Ivar. Ich kann nicht mehr, wer wer ist. Gegen Henson halt verloren. Ivar ist richtig stark. Ähm, Ne, und dann gab es halt so klassisches 50-50-Booking bei Raw, ne? Hansen besiegt Styles, Omos besiegt äh, Ray Rowe, so, meh. Interessiert mich nicht. Ähm, ich glaube aber, dass man mit Omos noch ein bisschen was machen will. Ich glaube, Vince findet Omos lustig, weil der groß ist.
1: Ja. Und er findet halt extra <lacht> lustig, weil AJ neben ihm steht, der sehr klein ist, dadurch der ist sieht Omos noch ist. größer aus.
0: Absolut. Dann ja. mag er auch seine Kameramänner ein bisschen zu äh, foppen, so weil das ist ja auch schwer dann. Ja. Ich glaube, Vince findet das einfach lustig. Deswegen gewinnen hier AJ Styles und Omos. Ja, das also ich glaube, so simpel ist es auch. So simpel ist es auch einfach. Ja. Wirklich. Ähm, ja. AJ kann halt alles. so
1: Also ja. literally alles. Ähm, und Omos ist groß. Und AJ <lacht> sorgt dafür, dass das dann insgesamt ganz gut funktioniert. So, ja. Fertig ist der Luck. Fertig ist der Luck. Kann nettes Match werden, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Viking Raiders scheiße sind. Im Gegenteil, du hast ja gerade zurecht Recht gelobhudelt. Ähm, trotzdem ist ihre äh, Raw-Karriere nicht unbedingt die eindrucksvollste und wrestlerisch interessanteste der Welt. Mhm. Aber ja, das ist schon eher so ein ein Match, bei dem man bei dem dann zum Beispiel das Essen gut kommen könnte. So, ja. Wissen, ja, stimmt. Da, ja. da wird es auch, glaube ich, nicht viel zu zu sagen geben. Aber es wird ganz nett zum Nebenbei gucken. So. Da da könnte unser Essen eigentlich kommen. Ah, ich fühl, ja, ich fühle
0: könnte auch so ein Match sein, was dann so in der Mitte der Card, vielleicht so am Ende des ersten Drittels angesetzt ist, dann kommen eigentlich meist unsere Burger.
1: Ja. Das kann gut anhören. Am Montag, ja. ja. Das ist halt nicht die Art Tag Team Match, die den Abend eröffnet. So, mhm. Stimmt, das, nee, das
0: geht nicht. Ja, ja. Gut.
1: Okay. Cool. Siehst du, das ging noch schnell.
0: Ja. Uh, Rhea Ripley verteidigt gegen Charlotte Flair mal wieder. <lacht>
1: Willkommen zur nächsten Episode von Wer ist unsympathischer? (lacht) (lacht) Mit mit ihren Kandidatinnen Rhea Ripley schon wieder und Charlotte Flair. Nee, nee, bei bei, bei beiden müssen Leute buhen eigentlich. Ach so, oh Also ich finde es wirklich bemerkenswert, wie lang man eine Storyline... ähm, Annoying Heal versus Annoying Heal durchziehen kann, um Wahnsinn. wirklich rauszufinden, wer von beiden zu Rechter so annoying ist. Ja. Weil darum geht's ja im Endeffekt, ne? Ja, klar. So, beide nerven halt einfach mega ähm, sich gegenseitig, sich jeweils selbst und das Publikum. Ja. Auch wieder
0: so ein Dreiklang.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, so, ein Moll-Dreiklang in diesem Fall. Moll-Dreiklang. Ähm, und <lacht> Ja, und jetzt haben wir glaube ich auch das dritte Aufeinandertreffen, wenn ja. ich mich nicht völlig irre. Ja, lass es 15 ähm, sein. Also, ne, ja. wo, wo es halt um was geht, ähm, bei dem sie nun ausfechten, wer den Preis nervigste äh, Protagonistin bekommt so und fechten mit Krücken auch. Mit Krücken wird gefochten, ja. Es war war kein guter Krückenfight Nein. Ähm, zwischen den beiden. Das ist halt
0: immer dumm, wenn du halt wirklich bewusst nur auf die Krücke des anderen schlägst. Ja, ja. Soll das denn? Wenn
1: man also Eine Krücke ist halt auch einfach nichts, mit dem man besonders ruckartig nee. zuschlägt. Man sieht es halt einfach mega kommen, wo man hinschwingt und wenn das von vornherein einfach überhaupt nicht in Richtung Körper ja. aussieht, dann sieht das halt einfach scheiße aus.
0: Ich würde eine Krücke auch, glaube ich, eher so als so ein, so ein Sperr benutzen und so stoßen. Als Stoßwaffe sehe ich eine Krücke tatsächlich auch.
1: Ja. Das ist viel zu behäbig halt, um es so zu schwingen. Ich glaube, der Impact ist auch gar nicht so, so heftig, wenn du das du so als
0: ja. Schwertverschnitt benutzt. Stoßen ist schon fieser. Du kannst es so. halt so nehmen, ne? Du hast ja einen geilen Griff, wenn du es so nimmst und dann überleg mal, du kriegst vollen Wucht zwischen mhm. die Augen, so eine, so eine Krücke. Kriegst du kriegst auch gut Druck dahinter, dadurch, dass du es halt so gut greifen kannst. Ja,
1: ja, ja finde ich auch. Also genau. komischer Waffeneinsatz, generell seltsames Segment. Also, nein, <lacht> es gibt halt nichts, was langweiliger ist, als wenn jemand da steht und besonders clever wirken will. Wie in dem Fall halt Charlotte, wie sie eine Verletzung faked. Mhm. Und jedem Zuschauer von vornherein klar ist dass das gerade ein cleverer Schachzug von ihr yeah. ist. Und dann äh, Rhea Ripley reinkommt und auch clever aussehen soll, indem sie halt sagt, haha, du dachtest, du bist clever, aber ich bin noch cleverer. Das bringt einfach diese Fete so wunderbar zusammen. Sie
0: formulieren das, es halt wirklich sogar aus. ne?
1: Ja, das ist halt ungefähr alles, was da drin steckt. Und es pisst mich einfach an, wirklich. Es ist, ist eine Beleidigung gegenüber äh, allem, was die beiden zeigen könnten, was sie auch schon gezeigt haben miteinander. Ja. Ähm, nur damit entweder... Ria hier halbwegs mit Drive rauskommt oder Charlotte schon wieder äh, <lacht> einen hm. Titel mitnimmt. Was wäre mehr annoying? Was funktioniert vor Publikum besser? Ist äh, die Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube, ich glaube, der größere Abfuck ist, wenn tatsächlich Charlotte gewinnt. Hm. Und deswegen glaube ich, Charlotte gewinnt. <lacht> okay. Also, weil hier geht es halt um, wie wie krie- also weißt du, in dem Match ist ja nicht so, dass irgendwer am Ende jubeln soll, sondern ja, ja. Du, du willst halt den Heal Heat haben, meine These, und den kriegst du halt von bei Charlotte eher.
0: Ah, ich weiß nicht, was man hier haben will. So, und alles, was die beiden hier bis jetzt gemacht haben, war für niemanden irgendwie hilfreich oder so. Ähm, hier hat sich keiner irgendwie hervortun können oder so. Hört euch einfach. Reviews, unserer letzten pay views an, so da habe ich alles gesagt zu diesem Match und das würde ich jetzt einfach nur wiederholen. Das stimmt, Niklas hat sehr flammende Reden über ja. äh,
1: das verschenkte Potenzial von Rhea Ripley gehalten oder wir haben uns darüber ausgetauscht. Sehr, ja. sehr, sehr
0: emotional. <lacht> ja, wirklich, deswegen, ähm, also pff, was du gesagt hast, alles richtig, so ich sage hier, ich sag Ripley gewinnt, hm. weil man Ach, ist mir egal, was wir
1: weitermachen. Also jetzt mal im Ernst, ne? Die ist halt seit WrestleMania Champ. Ja. Ja. So. Ja. Und man merkt es nicht. Nein. Also sie ist halt einfach gefühlt nicht da. Und das man tut ihr auch keinen Gefallen damit, wenn man das jetzt dadurch validiert, dass sie gegen Charlotte gewinnt. Deswegen ist nee. man, bereitet dem lieber ein Ende und dann versuchen wir es nochmal. Aber okay, wir haben unterschiedliche Tipps. Das ist gut. Ja. Das ist gut fürs Geschäft. Das ist gut, gut fürs <lacht> Business. <lacht> das ja. erzeugt Spannung. Schwitzbusiness äh, ist Booming. Äh, ist auf jeden Fall Booming. Genauso wie ähm, Roman Reigns gegen Edge. Oh. Oh, wir haben noch zwei Matches.
2: Mm-hmm. Okay. Ja,
1: der Tribal Chief und äh, WWE Universal Champ äh, tritt an gegen den zurückgekehrten, ich kann das nicht so schön sagen wie du. Edge. Ja, genau ja. den.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Also ich bin so... Hm. Du weißt ja, dass ich großer Edge-Head bin. Ach so! Äh, (lacht) Und ich sehe Edge immer gerne. Einfach auch, weil er auch heute noch besser ist als die meisten. (lacht) So. Ähm, In Sachen Performance Hm. und gerade auch Schauspielkunst. Ähm, Edge ist schon eine Wucht einfach. Ähm, Aber so richtig fühle ich diese Storyline nicht. Hm. Ich bin da nicht so drin, wie ich müsste. Vielleicht, weil es eben nicht ganz frisch ist, so, ne. Also, hm. wir hatten Edge und Roman halt, so, ne. Damals mit Brian da drin und es äh, funktionierte auch alles für mich damals. Ähm, aber als Edge jetzt zurückkam vor ein paar Wochen, dachte ich so, ah, ja, okay, cool. Wie gesagt, ich sehe Edge gerne, aber ist jetzt nicht das, was ich mir wünsche, so. Ich hätte lieber was anderes gehabt hm. für, für, diese Nummer jetzt. Ich verstehe aber, warum das so ist, ne. Man hat jetzt, man hat Edge unter Vertrag. Der macht ein paar Matches im Jahr. So, das ist vertraglich geregelt natürlich kriegt er dann diese guten matches und das ist auch richtig edge mit publikum jetzt mit dem zurückkehrenden publikum zu zeigen so ne das, das zieht so edge ist ein ist ein star ja. eine legende so und äh, ja. das ist schon gut so aber wie gesagt mich persönlich lässt es nicht kalt so das geht nicht das können die beiden nicht ne die können mich nicht kalt lassen aber es haut mich nicht so vom sessel so mhm. und das ist ein bisschen schade äh, ist aber halt wie es ist ähm ja, mit Reigns, also Grund, das ist halt lustig, also grundsätzlich ist mit Reigns ja alles auch irgendwie in so einem Wiederholungsspektrum. Also, mhm. was da seit Monaten läuft. so ne? Das Familiendrama geht immer weiter, verändert sich jetzt nicht irgendwie groß in irgendeine Richtung oder so. Ähm, manchmal ist ein Uso, manchmal zwei Usos an seiner Seite. Mhm. so das <lacht> Und Reigns gewinnt dann halt, mal mit, mal ohne Hilfe. Mal, mal ist es cool, was die machen, mal ist es richtig kacke, so. Ja, so, ja. ne? das ist, also eigentlich wäre wir das alles zu repetitiv, so, aber es ist halt weiterhin so scheiße gut performt, ja, ja. dass ich mich einfach weiterhin auf diese ganzen vielen Smackdown-Reigns-Segmente freue. Okay. Das ist halt einfach diese schauspielerische Leistung, diese Aura von Reigns, Heyman und den Usus, so, die mich halt hier bei der Stange halten. Das ist einfach das ist irre. Ich hatte sowas noch nie, glaube ich. Weil eigentlich ist das gar nicht... Der Final, das tut sich wenig. da tut ja. sich gar nichts. Jimmy kam zurück, aber ist auch schon ein paar Wochen her. So. Ja, und da sieht man also den Unterschied ne, zwischen einem echten Star im Wrestling und äh, irgendwie nicht Star, so wo Stories dann einfach langweilig werden. Hier mhm. ist das bei mir noch nicht der Fall. Ähm,
1: ich ich ja. finde find das gar nicht so repetitiv wie du, also okay. also auf eine gewisse Art natürlich schon, klar, ne? äh, bei dem Patriarchen Roman Reigns passiert im Moment wenig. Mhm. So, ähm, wir hatten es am Anfang, also es das heißt am Anfang, aber über die ersten Monate seiner Regentschaft, das ist ja auch eine, ange- also weißt du, so gemächlich wie Roman Reigns zum Ring stolziert, so gemächlich erzählen sich auch seine Storylines und mhm. das meine ich wirklich bei allem Respekt komplett positiv. Mhm. wirklich bedacht und behutsam wird hier Charakterentwicklung betrieben. Ja. Ähm, und wir konnten von Fede zu Fehde, manchmal von Show zu Show sogar, neue Nuancen feststellen. Inzwischen ist das nicht mehr so sehr so. Roman Reigns ist schon ziemlich gefestigt, auch in dem Spektrum, in dem er sich bewegt. Mhm. Da gibt es jetzt keine großen Überraschungen mehr. Aber dieses Spektrum ist groß genug, dass man schon, also ich zumindest, gespannt genug bin, wie und was jetzt da tatsächlich bei ihm resoniert. Kommt da Mhm. der durchtickende Roman Reigns so, ähm, kommt da eher der kühl kalkulierte Roman Reigns, der irgendeinen Plan hat, Mhm. so, ähm, da ist halt coolerweise einfach eine gewisse Unberechenbarkeit drin angelegt. Das macht es gut. Der Fokus liegt im Moment schon auf den Usos, bei denen die Entwicklung stattfindet, bei denen ich zum Beispiel nicht weiß, ähm, was führt ein Jimmy jetzt im Schilde. So ist das hm. ein plötzlicher Sinneswandel, dass er jetzt doch voll gut damit leben kann, Romans Bitch zu sein. <lacht> ähm, welche Rolle spielt halt, also ne, dieses immer so dieses Hin und Her driften zwischen. Äh, der, ey, wir beiden Brüder so, wir haben seit unserer Geburt eben äh, alles zusammen gemacht und zusammen durchgestanden und äh, den eigenen Aspiration und gleichzeitig halt dieser übergeordneten Familienverantwortung mhm. in Form des Patriarchen ähm, Roman Reigns. So, und dazwischen sind sie ja wirklich hin- und her gerissen Da liegt total viel drin, so. Ähm, wirklich Spannendes, Schön Erzähltes, für mich auch Ungeklärtes. Das hat alles, was ich brauche ähm, und liefert mir halt genug neuen Stoff tatsächlich von Woche zu Woche. Hm, okay. äh, halt mit verschobenem Fokus. Im Moment ist er halt bei mir eher bei den Usos. Ja. Ähm, so, und äh, und weniger bei Roman. Ähm, und und das reicht halt so. Aber. Ja, okay, verstehe ich. Ja. Aber, nun haben wir ja in der Go Home, nicht Go Home, in der vorletzten Smackdown-Episode, die Go Home äh, findet ja erst am Freitag statt, in Houston, Texas, by the way. Ähm, um das nochmal zu sagen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Haben wir ja äh, ein, 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 tatsächlich eine neue Dynamik reinbekommen, nämlich Edge hatte Offenkundig äh, relativ abgesprochen, so unbeeindruckt, wie er davon war, dass es passiert ist, äh, die Mysterios auf seiner Seite, die ihm quasi die Usos vom Leib gehalten haben, während ja. er sein One-on-One mit Roman Reigns hatte, als er ihn outgecalled
0: hat. Die mexikanische Söldnertruppe.
1: Äh, ja. Jetzt haben wir hier halt quasi äh, Team Raided Mysterio. Äh, <lacht> <lacht> ich kann wirklich vor, wie in so einem so, so eine Prüfgremium halt wirklich so ein Stempel Mysterious
0: <lacht> verteilt wird. Dominic Mysterious oder Nissa Rated R Superstar, ja, ja, mit und, seiner ganzen gefährlichen Aura.
1: Sobald er alt genug dafür ist. <lacht> 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 ähm, aber, ey, ohne Scheiß, ne, das hat für mich gewaltig reingeschissen. Ich will doch Edge nicht irgendwie irgendeinen Pakt mit irgendwelchen dahergelaufenen Mysterious schließen sehen.
0: <lacht> dahergelaufenen so. Also, also
1: klar, ich, ich verstehe schon, wo hier die Verbindung ist und warum die sauer sind und warum es aus einer Opportunistensicht sinnvoll ist, sich die halt, also, weil sie naheliegende Partner sind in der Geschichte. Aber also so wie dieser Edge sich im Moment präsentiert, hat das dieses, ich stehe das hier alleine durch, Lone-Wolf-Ding, ich rufe jetzt Roman raus, obwohl ich weiß, dass die Usos mitkommen und nennen ihn halt einfach äh, eine Pussy, weil er halt eben nicht sich traut, alleine rauszukommen. Das konterkariert er doch komplett damit, dass die Mysterios quasi als Equalizer hm. da sind. So, <lacht> Also ähm, das hat für mich so viel Drive rausgenommen. So Ich, oh, okay. ich, ich glaube, Edge jetzt einfach Wirklich inmitten dieser Show weniger. Das ist das Gegenteil von dem, was mit Lashley passiert ist. Am Anfang dachte ich mir so, oh, okay, nice edge. Es ist you, you, das Gegenteil. Got ni- you, you got a nice edge, edge. <lacht> so, und am Ende bin ich einfach so, Alter, du hast
0: dich gerade selbst haupts genommen, ohne es zu merken. Das, das, ist, das ist ja albern. Ist, das finde ich interessant, dass du das so wahrgenommen hast. Also ich verstehe total, wo du herkommst. Ich habe es aber gar nicht so wahrgenommen. Hm. Ähm, einfach, weil ich edge, glaube ich, anders betrachte. Das ist ein Mann, der hat halt äh, jahrzehntelang äh, uns einen Charakter präsentiert, auch mal ein bisschen im Wandel und so. Aber ich sehe diesen Edge halt gar nicht so als den. Auch wenn er jetzt einen Bart hat und ziemlich ruderig aussieht, ähm, habe ich ihn nicht als diesen Lone Wolf durchdreher Mhm. so gesehen. Ich habe ihn tatsächlich immer noch eher so als einen Opportunistentypen gesehen. Und deswegen machte das für mich Sinn und war irgendwie war irgendwie passend. So, aber ich verstehe total, dass man Edge jetzt auch ähm, irgendwie ja, in einer, eigentlich mit einem anderen Charakter, und anderen Drive gesehen hat. So. Mhm. Ähm, aber es gab halt immer einen Unterschied zwischen Edge äh, im Ring und was er da so gemacht hat jetzt äh, in den letzten Wochen und Edge in Backstage-Segmenten. So, ne? also, ja, ja. Das war noch mal so eine kleine Diskrepanz irgendwie. Ähm, und dieser Backstage-Segment-Edge hat mich dann irgendwie mehr an diesen ähm, cleveren Edge erinnert. Mhm. Den Opportunisten will ich jetzt gar nicht mal unbedingt rausholen. Er hat einfach der Clevere. Und da passte das irgendwie mit Equalizer mhm. so. Und das Mysterio und Edge haben halt auch irgendwie eine Story, so eine Geschichte. Und ja, eben dadurch, hast du gerade selbst gesagt, dass gerade die Mysterios mit Roman Reigns sowieso noch ein Hühnchen zu rufen haben, ist das jetzt auch nicht random, als wenn er sich jetzt irgendwelche irgendwie Street Profits geholt hätte oder so. Ja, ja. Das wäre halt, das würde mich halt ankotzen dann. Das fand ich okay.
1: Ja, ja. finde ich spannend. Also ich, ja. ich, ne, ich sehe natürlich, dass das in einer Kontinuität seines Charakters auch Sinn ergibt. So, ne? mhm. Er kommt ja natürlich vom äh, Ultimate Opportunist und so. Ja. Aber ähm äh, so, so opportun ist das halt nicht, weil die Mysteries sind jetzt halt auch keine keine Macht. so ähm, <lacht> Und, und wie, wie gesagt, es steht halt einfach so ein bisschen im Kontrast zu dem, was er Roman Reigns vorgeworfen hat und lässt ihn halt irgendwie ein bisschen dümmlich aussehen. Ähm, find, find, wie gesagt, für mich hat Drive rausgenommen, ich verstehe aber komplett, wenn man es anders sieht und wenn es ein schöner mhm. Überraschungsmoment war, ja. ähm, aber beurteile das doch mal, also weil du, du hast dich jetzt so ein bisschen darum gewunden fandest du es denn gut, dass es so gekommen ist oder hättest du lieber Edge und Roman ohne die Mysterios in der Geschichte gehabt. Weil da kann ich mich halt sehr
0: klar positionieren, mm. ich will die da nicht haben in dieser Geschichte. Ja, so. ja verstehe ich. Schli- am schlimmsten, Im schlimmsten Fall kommen sie sogar raus jetzt bei den Match und haben noch irgendwie ja. was. Ähm, nee, ich hätte es auch besser ohne gefunden. Ich hätte es okay. tatsächlich besser ohne gefunden. Ähm, wie gesagt, es hat mich nicht gestört jetzt so, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann dann wäre es jetzt für diesen gereiften Edge irgendwie cool, wenn er seinen, seinen, ja, wenn er sich da was anderes hätte einfallen lassen. so. Ja. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt gewollt, dass er jetzt irgendwie alle drei platt macht. Das wäre unrealistisch und Schwachsinn. So, aber irgendwas anderes einfallen lassen, keine Ahnung. Ich dachte ich, ich dachte bei dieser bei dieser Smackdown tatsächlich, dass er, ähm, dass er die Usos einsperrt. Die sind hm. mal irgendwann in seinen Locker Room gegangen, so, ne? Ja. Und äh, wo viel zu viele Spinte und äh, Sitzgelegenheiten sind für einen Menschen. Ähm, und da dachte ich wirklich so, die stehen da drin und Edge war nicht da. Und dann stand sie da und sagten, und dann, ich hätte geschwören können, die Tür geht zu. Mhm. Das wäre cool. Also also was heißt cool? Das wäre irgendwie albern, aber auch irgendwie clever gewesen. Ja. Und dann hätte er, ja, one on one gehabt so. Naja. Okay. Gibt es dieses weiße ähm, Head of the Table Shirt von Roman Reigns mittlerweile im WWE Shop?
1: Müssen was? wir noch mal nachgucken. Ich, äh, ja. w- mich spricht das auch
0: sehr an. es
1: steht auch Roman natürlich sehr gut, weil man in weißen sein die ähm, ähm, Ausbeulungen, die seine Muskulatur <lacht> verursacht, viel besser sieht, als wenn er schwarz trübe. Ja, deswegen trage ich immer
0: ja. weiße Hosen. <lacht> <lacht> Ich trage keine weißen Rosen. Das stimmt.
1: Ähm, um Himmels Willen war der Scheiße. Ja,
0: als du Ausbeulungen gesagt <lacht> hast, musste ja, ich einfach ja, irgendwie in die Richtung okay. gehen. Ist doch okay. Jetzt, ja, ja. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt gib mir deinen Tipp, aber ist doch also warum frage ich?
0: Ja, genau. So. Wobei es diesmal gar nicht so krank äh, klar, ist, ne? ich nicht meine, klar ist. Wegen diesem Publikumsding. Das,
1: das Publikum. Edge. Machen wir uns nichts ja, vor. Okay.
0: So. Was das wäre, wenn man, wenn man Roman Reigns einfach jetzt bei der ersten Gelegenheit mit Publikum den Titel wegnimmt. Die Roman,
1: Roman wird sich richtig genüsslich in Buhrufen suhlen, in all den Buchrufen, die ihn einfach Jahre ja. seiner Karriere ja. ähm, malträtiert haben. Ja, wirklich, ne? Also äh, richtig belastet haben, in denen dafür sich jetzt halt einfach suhlen und sie als
0: ja. Früchte seiner Arbeit ernten. Das, äh, das wird super. Dafür ist dieser Edge jetzt auch eigentlich gerade prädestinierter als der Edge noch damals, wo Brian noch in der Geschichte drin war. Weil Edge damals halt so ein bisschen nicht so klar Face war, finde ich. Da war er so ein bisschen so komisch irgendwie. Ein bisschen, mhm. ein bisschen Arschloch auch manchmal. So Alles, was so gegen Brian ging von Edge und so. Das hat ihn so ein bisschen in eine Ecke gebracht. Also du, du stehst halt immer in einer blöden Ecke vor Publikum, wenn du was gegen Daniel Bryan machst. So, ja. Und das war damals der Fall. Deswegen ist mir das jetzt ohne Brian hier total, total lieber. So vor Publikum.
1: By the way, äh, überraschendes Auftauchen von Daniel Bryan halte ich nicht für unmöglich und um dann äh, bei SummerSlam Edge gegen Daniel Bryan. Boah. Das andere Rematch von WrestleMania.
0: Hey. Edge Girls at Rollins. Ich sehe SummerSlam, Edge und Rollins. Aha! Du tippst also nicht Seth
1: Rollins als Sieger des Money in the Bank Matches. Das habe ich nicht gesagt. Das könnte man komplett gut kombinieren. Das könnte man definitiv. Ja. Und ich bin äh, auch <lacht> gespannt darauf und wollte damit
0: zu deiner Überleitung überleiten. <lacht> ja, das letzte Match, ne? Ja. Money in the Bank, Letter Match for a World Championship, Match, Contract. Wärst immer der schlimmste Ring-Announcer der Welt. <lacht> Ah, Ricochet, Was? gegen John Morrison, Was? gegen Riddle, Was? gegen Drew McIntyre, ja, okay, war klar. gegen Big E, ja. gegen Kevin Owens, Was? gegen King Nakamura, okay. gegen Seth Rollins. Ja, Mann. <lacht> <lacht>
1: also nochmal, Ricochet, John Morrison, Was? Riddle, wow. uh. Drew McIntyre, Geil. Big E, Fick. Kevin Owens, wow. King Nakamura Sex. und
0: Seth Rollins. Fick dich. Okay. Ähm, ja. Ich habe random gemacht. Das hat jetzt wirklich nichts mit dem zu tun, was ich gemacht okay. habe. Ähm, ja.
1: Alter! Was ist das für ein Line-up? Ja. Pff, ja. Muss ich kurz verdauen. Ähm, also wirklich, ne? Ja wir müssen jetzt über dieses Match sprechen, wir müssen ja? es uns ausmalen und ich mir, mir graut davor.
0: Wie lange sind wir im Podcast ungefähr? Eine Stunde. Eine Stunde, okay. Dann können wir jetzt noch eine Stunde über dieses Match reden. Ja,
1: wirklich, das könnten wir, ne? Also um Himmels Willen ist da, also hier ist auch einfach viel Fleisch am Knochen, ne? So rein erzählerisch. Ja, Kevin Owens ähm, hat
0: schon gut Fleisch am Knochen. ne?
1: Ja. Ist mega, das war super witzig. Big ja. E auch. Ähm... <lacht> Drew McIntyre by the way hat halt einfach Flügel aus Beef, hat er uns in seiner icarus geschichte erzählt. Mega, hörst mega die, geil. Hörst du
0: dir die Geschichte, die, ähm, ja, Geschichts- ich die, ich die, die
1: Geschichtslessons wirklich an? Ja. Okay. Es ist auch wirklich sau unpraktisch Flügel aus Scottish Beef zu
0: haben. Das die hat Scheiße er gesagt. Ist,
1: ja. Krass.
0: Ihr, ihr müsst euch vorstellen, also oder das haben wir, habe ich auch schon mal erzählt, Hast wenn du- eine McIntyre Promo kommt, backstage mit Kevin, ich weiß nicht wie er heißt, dann ähm, dann mache ich mein Handy sofort an, mache so ein WhatsApp Video Ding und äh, skippe immer so fünf Sekunden vor. Und das drücke ich ein paar Mal und dann schicke ich das Lukas. Ja. Mehr, mehr weiß ich nicht davon.
1: Dabei kommt auch, äh, wenn man sich das ganz anguckt, selten mehr rüber als das, was du daraus machst. Das muss man schon sagen. Ja, muss also man sagen. Also
0: inzwischen das Gimmick von
1: Drew McIntyre ist ja, ich erzähle irgendeine Geschichte und der die super witzige Pointe ist, dass ich halt dann am Ende irgendwas ausgedacht Schottisches einbaue und deswegen gleichzeitig witzig und. Äh, <lacht> weiß ich nicht, was noch äh, wirke. Es ist einfach, es verschwendet meine Zeit weiterhin. Drew McIntyre ist wirklich so kreativ darin, dieser Charakter, äh, meine Zeit zu verschwenden. Es ist
0: haarsträubend. Voll wie kommt er überhaupt auf Icarus? Das hat nichts mit schottischer Mythologie zu tun. Nee, hat einfach, ja, ja,
1: genau. Also das, das hat einfach nur gesagt, ey, kennst du Icarus, dieses griechische Kind? Stell dir jetzt vor, ich bin ich bin auch so ein Tricky-Icky, das hat er wirklich er hat gesagt. gesagt. Ich glaub, das hat er gesagt. Ja, ja, okay, so, und hat dann hat dann äh, quasi Analogien zwischen sich und Ikarus gezogen. Und ey, ja. es geht halt einfach nicht weiter hergeholt und es ist nicht so lustig, wie du denkst. Drew... Naja, es das geht halt egal. darum,
0: dass Vince das lustig findet. Das ist auch völlig es richtig. Und Vince es, lacht und ich, sich schlapp dabei. Und ich
1: glaube, es gibt auch ein Publikum dafür. Ich glaube wirklich, es gibt ein Publikum, bei dem dieser lustige, drollige Drew McIntyre resoniert, weil der halt einfach so ein alberner Sprücheklopfervogel einfach in diesem fucking beeindruckenden Körper ist. So, weißt du? Ich Der find, das ist halt war. genau ja, das, ja. was diese ganzen Leute, die auf dem Sofa sitzen, genauso wie wir, <lacht> äh, halt labern. So, ungefähr so delusional ist ja das, was er selber erzählt <lacht> auch. Nur, dass ihm halt keiner was kann deswegen, weil er halt in diesem Körper steckt. <lacht> so.
0: <lacht> äh, äh, so. Tricky, icky. Das, das ist
1: schon eine, ähm, ja, eine nette relatable Heldenfigur aus jemandem gemacht, der das eigentlich, also zu so rein vom, wenn man ihn sich anguckt, so gar nicht hergibt. Drew das Ash, ist, genau, das ist schon okay, das ist schon okay. Ähm, aber Drew McIntyre, ähm, wir müssen über ihn reden. Äh, wrestelt hier ja quasi zum 112. Mal um eine weitere 212. Chance ja. auf den ähm, Titel. Ich mache mir jetzt den äh, Schoko-Fresh
0: auf hier, während du redest. Das ist gut.
1: Ähm, (lacht) Und es ist ja wirklich ein ungeklärtes Rätsel, ob äh, der Money-in-the-Bank-Koffer und schwerer wiegt als äh, die Stipulation seines letzten Matches mit Bobby Lashley, die halt besagt, Mhm. weil Bobby Lashley gewonnen hat, darf Drew McIntyre nicht mehr um seinen Titel ähm, antreten. So. Mhm. Solange Lashley Champ ist. Die Frage ist einfach, würde der Koffer das aushebeln? Und wenn das so ist, dann ist das die lahmste Geschichte aller Zeiten. Niemand macht sich darüber bei WWE Gedanken. Ich so weiß, ist. dass das so ist. Dass Niemand. Das so ist. Das ist Niemand. Aber es wäre halt wirklich sehr lahm. <lacht> und man könnte dann eher spekulieren, wenn Drew denn gewönne, äh, dass Drew McIntyre gegen Roman Reigns ein Ding sein könnte. Aber gut, ähm, ich, äh, du. Willst du noch weiter über Drew McIntyre <lacht> Ein bisschen, muss, ein bisschen muss man ja. ne? Also weil, ja. wir, wir, Guck mal, vor ein paar Wochen hatten wir wirklich so eine Phase, wo du auch auf Twitter so weit gegangen bist, dass du gesagt hast, du hast gesagt, wir reden eine Stunde über das Match. Ach ja, ähm, wo wo ja. du auf Twitter so weit gegangen bist, dass du gesagt hast, ah, guck mal, hier haben wir die Downfall-Drew-Geschichte. Ja. So, das wird jetzt ein bisschen gemolken. Scheiß wird das. Ja, wird gar nicht. Drew ist genau, wo er vorher war. Ist wirklich so. einfach vorher. Ein, eine qualifikationsmatch niederlage ist schon der große, ja. oh Gott, ist ja. Drew am Ende im Moment, nur um dann sofort wieder zurück zu Drew May. Ja alles wegzukommen. So. Drew ja. ja. Ja, also ähm, so. Äh, Drew ist ganz ehrlich, ich muss ja auch wieder Ausschlussverfahren machen, Drew ist halt so gewollt, mhm. wirklich so sehr mit der Brechstange gewollt. Ähm, dass es viel zu einfach wäre, ihm diesen Koffer zu geben.
0: Das wäre so Roman Reigns 2015 mäßig. Ja, es, w- mhm. es
1: würde ihn auch einfach als Face, glaube ich, nicht besonders gut zu Gesicht stehen, wenn, weil es einfach so sehr mit Ansage kommt. Und weil ich glaube auch da draußen niemand darauf hinfiebert, dass Drew endlich noch eine Chance bekommt, weil wir haben das echt oft gesehen. Ja, ja. So ja ähm, Mega
0: enttäuschend, das ganze Publikum wird boohen. Ja. Das denke ich auch. So,
1: ja. ähm, ich möchte eine Lanze brechen äh, und äh, einen, einen Sack voll Lob ausschütten für Ricochet und John Morrison, die haben halt äh, quasi das Ramp up zu Money, zum Money in the Bank Match im Prinzip alleine geschmissen so. Also ja. j- jede Woche ein Match von den beiden bedeutet halt einfach die bestmögliche Werbung für Money in the Bank. Ja. <lacht> Vor allem mit dem was die halt gezeigt haben so,
0: also huu. das ist halt wirklich so eine, ne, so eine so eine so eine so eine Reihe an Matches, so eine Serie wie damals sowas mit Andrade und Rey Mysterio. Ja. Was hatten wir noch? Ähm, Seamus und Cesaro und so, ne. Das, 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 manche Paarungen kann man sich einfach immer wieder angucken. Voll. So, ähm, Voll. Es gibt bei Raw und Smackdown genug Paarungen, die man sich, die immer wieder kommen, die man sich nicht angucken kann. Das hier war geil. Ja.
1: Oh ja. Oh ja, allerdings. Ähm, also, Prinz
0: Puma und äh, Johnny Mundo. Ja,
1: das geht ja auch wirklich way back. So. Ja. Ähm, also wirklich und die beiden sind so 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 ein krasser Mehrwert für dieses Match. Mhm. Ähm, ich mag total gerne, wie Riddle hier rein äh, äh, gestolpert ist, so äh, ja. wie, wie wie er <lacht> quasi Randy Ortons Gimmick selbst noch mal inkorporiert hat, wie er jetzt den RKO selbstverständlich benutzt und sehr gut macht, wie ich finde. (lacht) Ähm, Wie er auch schon so eine eine heimliche Oh, das könnte ja ein Favorit sein-Rolle halt einfach bekommt, indem andere ihn halt von der Leiter stoßen müssen und man ihm eine Verletzung mitgibt. Also Riddle hat halt einfach ein geiles Momentum. Mhm. Der braucht aber den Koffer nicht. Ähm, Mhm. Big E unter dem Radar. Kevin Owens unter dem Radar. King Nakamura hat eh schon einen Titel, hat auch genug Aufmerksamkeit.
0: Was hat denn der für einen Titel? Der hat eine Krone.
1: Das reicht. Ähm, <lacht> King ist ein Titel. Nee, jetzt mal King ist dein Titel. Hat er wirklich Ach so. ah, okay. Nicht. King ist dein Titel? Titel, ein Adelstitel. Alter. <lacht> ich dachte
0: gerade irgendwie, der wäre Smackdown-Tech-Champ. Ja. Wer ist Smackdown-Tech-Champ? Äh, das habe ich auch vergessen. Ja, krass. Okay. Ja, wirklich. Sp- ja, spricht für sich. Ja, wirklich.
1: Okay. Ich weiß es nicht. Sind es die Dirty Dogs noch?
0: Hab ich Wochen nicht gesehen.
1: Ja, ich auch Doch, die sind hin und wieder mal da. Street Mysterious, die Mysterious, oder? Sind, haben die die Titel wirklich noch? Weiß der Teufel, es ja. ist scheiße. Ich weiß es auch ja. wirklich nicht. Ja. Krass. Ja. <lacht> <lacht> ja, wir machen wrestling podcast ja, ne? Aber gut, ähm, ja. das sagt wirklich einiges darüber. Ja. Ähm, und dann sind wir bei Seth Rollins. Seth Rollins hat auch so Momentum. Die, die, die Fede mit Cesaro hat jetzt nicht so mega viel, äh, finde ich, für ihn gebracht. Das war eher etwas Schönes für Cesaro und dann am Ende so ein halbes 50-50, bei, bei dem nicht viel mehr mhm. hängen bleibt als ein wirklich sehr, sehr schönes Für und Wieder von Matches. Das ist auch so eine Serie, die kann man gut haben. Ja. So, aber ohne jetzt einen richtigen Sieger und auch ohne, dass ich sagen würde, hier, hier haben beide gewonnen, sondern es hat, es ist halt einfach passiert. <lacht> so. ja, war auch zu lang. Aber, 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 wir haben hier wieder Publikum. Und ich habe auch schon gesagt, dieser Koffer, der hat eine gewisse Magie und er hat ein Momentum. Und es ist für mein Dafürhalten und meiner Überzeugung nach der größte Move, wenn Seth Rollins wieder diesen Koffer bekommt. Und Boah. in dieser Rolle, die er jetzt hat, Die ganze Zeit, und er hat schon damit angefangen, darauf rekurriert, was er das letzte Mal mit dem Koffer gemacht hat. Und sich damit wieder an die Spitze katapultiert, wo er hingehört. Und ähm, ja, halt einfach äh, (lacht) 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 Oh Mann, ich mag mir gar nicht ausmalen, was da alles möglich ist. Ähm, Da ist für mich am, am meisten Geile Scheiße drin, ähm, was das Potenzial angeht, das halt einfach Katze. zu melken, wenn wir wieder Publikum haben, ja, diese Spannung, fuck Seth Rollins hat den scheiß Koffer, ähm, dass das jeden Moment passieren kann und was man eben alles da rausholen kann, dass dieser Typ halt im Zweifelsfall dir eine ganze Show schmeißen kann im Alleingang. Jederzeit, ähm, ja. So, also Seth Rollins als Kofferträger ist für mich da, das Ding, wo, wo Money drin steckt und deswegen setze ich mein Geld genau da drauf. Geil, wie viel? Ich habe Money in the Bank-Koffer, da Mhm. sind halt... ähm, Hat er wirklich, haben wir ihm geschenkt. Shoutout Malte, hi. Äh, Da da sind halt äh, einfach Klamotten drin, die ich aus saisonalen Gründen im
0: Moment nicht trage. Du hast... Moment mal, wir haben dir diesen Money in the Bank-Koffer vor ein paar Jahren geschenkt und du legst da Klamotten wirklich rein? Ja, ja. Der hat einen Nutzen bei dir. Ja, ja, ja. Saisonale Klamotten, was liegt liegt da eine Winterjacke drin? Da sind so
1: Handschuhe und sowas drin. Du hast Handschuhe? Ja.
0: Krass, okay. Ich glaube, glaub nie zuvor in der Geschichte eines Replika Money in the Bank-Koffers hat jemand da drin Klamotten gelagert.
1: Gut möglich. Krass. Und äh, der, der John-Cena-Lappen ist da auch drin,
0: den ihr mir auch geschenkt habt. Haben wir dir den nicht damals sogar, musstest du den nicht irgendwie mit einer Leiter holen oder so? Ja, ja. Ja, ne? Ja, ja. Ich musste auf eine Leiter bei Leiter. auf den Balkon oben gegangen, glaube ja. ich, und unten eine Leiter.
1: Ja, ich musste den Koffer auch wirklich... Mit, äh. mit, ja. Genau. Ähm, <lacht> ja, also ich würde den Inhalt meines Koffers setzen. Okay. Ja. Ey, Mann, 1 zu 18 sind scheiß Chancen, Alter. Was, also ich, komm, dafür dafür weiß ich zu viel über Wahrscheinlichkeiten,
0: um hier einfach anständig zu setzen. <lacht> okay. Ja, finde ich, find ich mutig, finde ich cool. Äh, Rollins, äh, einer meiner Lieblinge, ähm, hätte ich mega Bock drauf. Fällt bei mir aber unter die Kategorie, wie du eben bei, keine Ahnung, Owens und Big E gesagt hast, unterm Radar, so. Ja. Also Rollins ist bei mir momentan nicht so richtig gegenwärtig. Ich finde die Idee aber schön. Das ich verstehe hab, ich auch. Das ich verstehe hab, ich. So. Ich habe hier zwei Namen, die für mich wahrscheinlich sind. Beziehungsweise zwei Männer. Der eine ist für mich tatsächlich sehr, irgendwie sehr wahrscheinlich und für den anderen habe ich einfach nur eine geile Story. So, ich will ähm,
1: beides hören, und zwar zuerst den, den du am wahrscheinlichsten findest, äh, ja. um, um, weil die Story der schönere Cliffhanger ist. <lacht> Le- Leute hören uns ja jetzt schon 75 Minuten fast
0: zu, weißt du, deswegen brauchen wir nochmal <lacht> so einen
1: so kurzen Ansporn.
0: Und skippen gilt nicht, ja? Ja, hör <lacht> halt auf das skippen, ihr Penner. Ähm, ich finde Riddle tatsächlich super wahrscheinlich als Sieger hier. Mhm. Mit allem, was hier so läuft, ähm, man hätte so viele Optionen und Chancen mit Riddle, wenn der das Ding hier gewinnen würde. Ähm, ich glaube tatsächlich, Vince McMahon, ich bin mir sicher, Vince McMahon liebt Riddle. Dieser Push, den er gibt, dass er ihm Randy Orton an die Seite stellt und so. Alles, was Riddle macht, reißt Vince vom Hocker. Da lege ich mich ins, wirklich, er findet den so lustig, diese Segmente, was der labert. Vince liegt auf dem Boden, hundertprozentig so. Und ähm, gleichzeitig sieht Vince wahrscheinlich auch, dass er im Ring halt tatsächlich abliefern kann. Oh ja, ähm, oh ja. Hinzu kommt, wenn Riddle den Koffer gewinnt, dann gibt es erstmal einen echt krassen feel moment vom wiederkehrenden Publikum, so weil jeder Riddle liebt. So, wer, wer kommt, ne? Also
1: wir, wir müssen auch in diesem Podcast Folge 148 Schwitzkasten festhalten. Niklas ist inzwischen dabei angekommen: von ja. ich kann den Typen nicht sehen, sobald er den ja. Mund aufmacht, ja. möchte ich ihm in die Fresse
0: schlagen. Angekommen bei ja, ich liebe Matt Riddle. Ja. Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wenn ich Riddle in die Fresse schlagen würde, er mich einfach innerhalb von fünf Sekunden tötet. Das ist richtig. Aber,
1: also, er macht es ja einfach echt gut in jeder ja. Hinsicht, so, ne? Der ist so
0: relatable. Voll. In, d, 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 ja. Stell dir einfach vor, ja, Riddle ist einer der wenigen Leute bei WWE mit diesen ganzen Promo-Scripts und so die es so aussehen lassen, als wenn es irgendwie organisch wirkt, als wenn es es ist nicht bemüht, was wenn Riddle performt, ja. also, sowohl im Ring als auch äh, am Mikrofon, es wirkt nicht bemüht und das ist so viel wert. Stell dir mal vor, wie Riddle da mit einem Scooter rumfährt und einen Koffer hinten irgendwie hat und so das, <lacht> da ist so viel drin, das ist für mich quasi die bessere Otis Story. Also Otis hat man damals halt auch, es war Reinfall hoch 1000, so, hat man damals halt auch irgendwie gemacht, weil es irgendwie vielleicht auch lustig wäre oder so. Wobei ich weiß gar nicht, warum man das gemacht hat. Es war Niemand weiß, dass so es hatte genau. kein Potenzial. Also wirklich,
1: wenn es Schinken in the Bank gewesen wäre. Ja, yeah. so.
0: yeah. Das war einfach nichts. Also es war von vorne ein bis bisschen eine beschissene Idee. Und hier kann man halt Randy Orton noch einbauen, so, ne? Hey Randy! So, das, ist, das sehe ich einfach. Do you think I should cash in my money in the bank contract tonight? Und Randy guckt ihn dann an und so. Das ist, ja, kann man so viel machen einfach. Also, ja, und, ja, ja, hab ich Bock drauf. Ja. Würde ich mir sogar Angst angucken. Also habe ich Bock drauf. So, Hauptargument, wie gesagt, Vince will das. Das ja. passt zu Vince. Ja, ja gut. So. Und
1: du hast halt diese ewige Gefahr, Randy, ne, dass der irgendwie sowas macht wie, hey, Matt, lass doch mal so ein Match. Ah, nee, nennt ihr ja nicht Matt. Hey, Riddle, <lacht> lass doch mal ein Match um den Koffer haben. <lacht> so, ne. Und, und Riddle ist so, hey, super witzige Idee. Aber dann haben wir einfach ein Match zusammen und ist ja egal, wer von uns den einsetzt für die <lacht> <Ja>. Tag-Titel. <lacht> So.
0: <lacht> ja, ja. ja. Naja, da, da, da geht schon einiges Stimmt, äh, wirklich genau das, das ist gut dieser Twist so dass man da irgendwie noch Randy Orton als den manipulativen Penner ja. hinstellen kann der ihm das klaut so nachher der, genau der versucht Ui. sich halt diesen
1: Koffer zu erschleichen letztendlich
0: ey, es ist einfach so viel naja. Potenzial da drin wenn Riddle den Koffer hat so ne? absolut ja ähm, und da habe ich halt irgendwie Bock drauf <lacht> dagegen spricht so ein bisschen das Riddle das habe ich eben noch gelesen ähm, in den Dirt Sheets äh, <lacht> Riddle hat halt einfach gerade ein Verfahren gegen sich laufen, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Also, momentan ist da gerade nochmal irgendwie, ne? Uh, sexual Assault. Candy Cardwell heißt die gute. Einen besseren Pornonamen kann man sich auch nicht ausdenken, eigentlich. Ähm, die halt, ja, einfach gerade ein Verfahren irgendwie, also, die ihn angezeigt hat, so, ne? Und mhm. mich wundert's eh, dass Riddle gerade diesen krassen Push bekommt, so, und diese TV-Timer hat, so, obwohl das läuft, so. Man ist sich entweder extrem sicher, dass da nichts ist und dass mhm. das cool ist, so. Riddle hat auch alles abgestritten was da läuft. Das geht zurück auf alte Evolve-Shows und so. Ähm, Also, man ist sich entweder total sicher oder man riskiert es einfach, weil Vince halt einfach Riddle lustig findet. So, ich Keine Ahnung. Ähm, Aber das könnte so ein kleines... Also, ich habe halt Gründe gesucht, warum die Story, die ich gleich habe, (lacht) irgendwie äh, wahrscheinlicher ist und ich das tippen kann und nicht auf Riddle gehen muss.
1: Okay, also Riddle wäre übrigens auch meine Option 2 gewesen. So. ja nach nach Seth Rollins. Aber ich tippe halt keine Faces als Money in the Bank-Sieger.
0: Aber wenn das Publikum doch zurückkommt. Ja, 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 ich verstehe so, ne? das komplett. Gerade, gerade mit Pup zurückkehrendem Publikum kann ich mir vorstellen, dass man jetzt Faces nimmt.
1: Ja, ja, klar. oh ja. das war
0: ja auch eine super Idee. Was habe ich getippt bei den Frauen? Liv Morgan, guck ja, mal, ja. auch Face, ja, ja, sehe genau. ich. Und hier gehe ich auch deswegen mit einem Face. Gut, ich habe
1: Alexa genommen. ne? Weiß man jetzt auch nicht, was die sein soll. Weiß der also. Teufel, was sie ist. Der ja. Teufel weiß wahrscheinlich wirklich. Wahrscheinlich weiß
0: es der Teufel. Und nur er. Ja. Ja. So,
1: jetzt gib mir deinen Tipp in. Kurzer Cliffhanger. Was wollen wir noch kurz als Thema zwischendurch reinschieben, damit Leute noch länger äh, will darauf warten Drop.
0: Geil. Uh. Halt die Schnauze. Pass
1: auf, ich habe wirklich noch noch eine Frage. Und zwar, wenn du eine Person aus diesem Match austauschen wür- könntest, weil ja. es ist ja ein absurdes Line-Up. Ja. Wie fies das ist, dass wir das wirklich noch aufschieben. Wer wär's. Den
0: würdest du rausnehmen und durch wen ersetzen? Nakamura brauche ich in diesem Match überhaupt nicht. Macht überhaupt es keinen Sinn. Es Raus. gibt
1: überhaupt gar keinen Kinder Zweifel Quatsch. daran, dass Nakamura hier am fehlsten am Platz ja, ist.
0: Definitiv ja. Unsinn. Ja. Und dafür rein Cedric äh, Alexander. Oh, stark. Macht aber keinen Sinn, weil der bei Raw ist. Ich glaube, wir brauchen den Smackdown-Dude.
1: Das, das, das,
0: Ach ist egal, Cedric Alexander, alles scheiße genau. ja. Ich hätte Kofi ja. genommen,
1: also jetzt Kofi mal, hat ein Match und ich, ich weiß, ich weiß, <lacht> aber wenn ich so egal wen <lacht> nehmen kann, dann dann ich noch Kofi hier in das Match rein und durch eine Leiter. Du, egal wen <lacht> Kofi hätte ich da äh, sehr gerne noch drin gesehen, ja. Und dann dann wäre es halt wirklich irgendwann. Der Kamura ist ja halt wirklich überflüssig. Ja. Ja. Okay. Sehe ich halt auch einfach nicht so ja. sehr gerne auf Leitern. Aber gut, okay, hätten wir das auch <lacht> <geklärt>. Komm bitte <lacht> endlich zu deiner großen <lacht> Story, die wir angekündigt haben. Aber Riddle ist dein eigentlicher Tipp, ne? Nein.
0: Achso. Nee, nee, ich habe ja eben noch den Grund mit diesem Verfahren hergeleitet, damit okay, ich okay, nicht okay. Riddle-Tippe, sondern eben okay. auf die geile Story, die jetzt kommt, tippen ah, kann. okay,
1: weil das ja. hast du anders angekündigt. ne? Du hast einen Tipp und eine geile Story. Aber okay, ja, dann ja, ist okay, ey. Hier genau, überraschende und, Wendung, und dafür ja, ist der Schwitzkasten podcast gut. Da lohnt es sich auch nach einer Stunde 20 Minuten noch zuzuhören.
0: Big E ja. gewinnt Money in the Bank und casht später gegen Lashley ein während Lashley Kofi Kingston zerstört. Das heißt, ähm, so richtig zerstört. ne? Also Big E macht quasi mit seinem Cash-In einen Save, ja. um halt Kofi aus diesem irre gewordenen Lashley zu befreien. Wunderschöner Moment. Die Sache klappt tatsächlich auch. Äh, ist erfolgreich. Big E wird Champ ähm, vor den zurückkehrenden Live-Fans. Es gibt erstmal einen Megapop. So, ne? Big E kommt als WWE-Champ dann zurück zu Raw. Mhm. Kofi und Woods sind allerdings ein bisschen angepisst darüber. Ah. Weil das Match lief ja noch. Und, ähm, ne? Ach, okay, während das
1: Match noch lief. Kofi war da, das Match, ja,
0: ja, ja. ja. ja, okay. halt Match lief noch, aber Lashley hat ihn so fertig gemacht, dass Big E halt rauskam mit seinem Koffer. So. Und, ne? Das mag der Kofi nicht und Woods auch nicht. So. Und der Clou des Ganzen ist dann halt eben, dass Kofi und Woods so angepisst sind, dass sie gegen Big E turn. Und sich Lashley und MVP anschließen und das neue Hurt-Business machen. Oha! Ohne Scheiß. Ich glaube, guck mal, äh, MVP sagt seit Monaten, dass das Hurt-Business nicht tot ist. Das sagt er wirklich in den Shows sogar hin und wieder mal. Er trägt weiterhin diese Kette und so. Das Hurt-Business wird zu neuem Glanz erstrahlen mit Lashley, Kofi Kingston und Woods. Ich meine, Lashley hat das ja reingefordert, ne? dass sie zurück zum Hurt Business kommen. Zurück zum Hurt Business. Es wird gerade neu aufgefahren. Ähm, Lashley hat absolut kein Problem mit Kofi, außer dass er ihm halt jetzt einfach, ne, weil Kofi der Herausforderer ist so, aber Kofi hat ihn ja sogar zur Vernunft getrieben im Prinzip. Mhm. Man könnte das wirklich erzählen, dass man hier ähm, Kingston und Woods mit MVP und Lashley zusammenbringt, weil die haben schon Backstage, also hinter den Kulissen, haben die eine Verbindung. So, ne? Also MVP und Kofi Kingston, da sind das sind Freunde so ähm, da könnte man jetzt endlich mal diese New Day Sache komplett benutzen um was ganz Neues aufzubauen mhm. so und Heard ähm, Business mit mit Kingston und Woods die können sich ganz neu erfinden da drin man kann da schon geilen Scheiß mit erzählen das muss man sich dann nicht so vorstellen wie mit ähm, mit mit Benjamin und, und Alexander so das würde ein bisschen anders laufen weil die Charaktere auch andere sind so aber hätte ich mega Bock drauf und du hast dann gleichzeitig den Benefit dass du Big E... Als einem neuen Champers, der halt einfach einen Mörder-Push hat und sich dagegen irgendwie wehren muss, gegen diese Dominanz. So. Und also genau, ne? du hast erstens wirklich direkt einfach eine fiese, fiese,
1: fiese... Gegenbewegung ja direkt. Ja. so Also der der starke, durchgedrehte Lashley ist dann noch einmal erstarkt äh, und gleichzeitig kannst du ja nicht also wie sympathisch soll man denn noch sozusagen ja. in, in äh,
0: diesen Push reinrutschen, ja. wenn man Big E ist.
1: Total also super interessant. Man so. könnte
0: sogar so bauen, dass MVP tatsächlich, also dass es nicht sofort kommt, dass Kofi und Woods irgendwie angepisst sind wegen Big E, man könnte das noch über Wochen tragen und MVP vielleicht so ein bisschen als den, den Teufel auf der Schulter darstellen so, der hm. Kofi immer so sagt: Ey Mann, guck mal, Big E hat dir jetzt hier das Spotlight gestohlen und so. Du hättest eigentlich den Moment gehabt, Big E kommt auf einmal zurück, bla bla. So kann man alles bauen, wie man will. Ähm, wenn man da Bock drauf hat, dann ist das eine geile Geschichte, glaube ich. Das halte ich aber ehrlich gesagt für viel wahrscheinlicher. Ich glaube, äh, man will.
1: New Day mit all den Chants, die dazugehören und all den lustigen Späßen und all der Publikumsinteraktionen, die die halt einfach können wie wenige andere. Mhm. Ähm, das will man, glaube ich, noch ein bisschen auskosten on the road, bevor man da sowas einleiten würde, auch wenn ich No Chance in Hell sehe. <lacht> <lacht> dass das passiert. Aber ich mag, ich mag die Idee wirklich sehr, sehr gern. Wenn mag, es passiert, ja, ja. dann wuh. Du, ja. dann, dann ziehe ich meinen Hut und alles gut. So, Es, es kann ja auch immer alles passieren, aber du ja. ähm, weißt du. <lacht> und dafür spricht ja, dass ähm, The New Day schon auch immer mal wieder sich durchaus heelischer Moves bedient haben. Ne? Die machen halt ja. dieses klassische, also die Unicorn-Stampede, so wo mhm. sie äh, einfach einen Gegner in der Ringecke isolieren und sich nacheinander eintaggen und einfach nur auf den Eintreten, ist klassisches Heel-Tag-Wrestling. Ja. Ja. Ähm, sie d- benutzen gerne mal etwas unlautere Mittel und so und bleiben trotzdem in ihrer Face-Rolle. Also die dieses, Trompete. Zum Ablenken. Ne, so, ja. Dieses Freche, das ist da schon drin und ähm, ist, glaube ich, schon auch beweglich genug, um das zuzulassen. Auch ein Hurt Business muss ja nicht in letzter Instanz vollkommen durchgehielt sein. Mhm. Ne, also da, da kann man schon was Interessantes machen, aber ich glaube überhaupt nicht dran. <lacht> <lacht> aber ich, also ich ja. liebe die Idee, aber ich glaube überhaupt nicht dran.
0: Ja, all das
1: Merch Geld, bist du denn bescheuert? <lacht> Weißt du, die gehen jetzt erstmal wieder auf Tour da müssen erstmal New Day Shirts rausgekloppt werden bis zum Ghetto, mein
0: Freund Ja, ja das ist was Das dran, kannst ja, du,
1: du, da du was wenn dran, du ja. wirklich die New Day Shirts an einem Abend nimmst und die Hurt, das Hurt Business Merch <lacht> aus zwei Monaten, dann kannst du das nicht gegeneinander aufwiegen, auf einer Waage das, das wird,
0: geht nicht das würde auch nicht in deinen Koffer passen ja, ja. So, ähm, ja. Deswegen, ich glaube da überhaupt nicht dran, aber es ist eine tolle Idee. Eine simple Story, wenn man das jetzt nicht so extrem ausformuliert und bis dahin treibt, könnte auch einfach sein, dass, ähm, dass man es einfach nutzt, um, den New- um New Day wieder zusammenzuführen, dem ja. B.I. E. tatsächlich gewinnt und einfach so gegen Lashley nach dem Match eincasht Be- Oder also irgendwie- irgendwann. Die, so, die
1: Cash-In-Idee ne? Idee und äh, diesen Push für Big E finde ich brillant, dann wirklich, da, ja, das finde find ich brillant. Dann, bis dahin glaube ich dir, danach bist <lacht> du, danach bist du einfach, danach hast du einfach <lacht> zu lange mit Rüdel <lacht> abgehangen.
0: Ich glaube, ich glaube halt auch einfach, man, Vince will halt auch irgendwie Big E gegen Lashley. Das ist halt wieder so ein Bullen Wrestling Ding. Da hat er Bock drauf. So, das, ist mhm. einfach, das sind einfach seine Dinger. Und ähm, Big E hat auch Bock, mit MVP zusammenzuarbeiten und umgekehrt. Ja, ja das auch das ist eine Sache. Ja.
1: Und New Day wieder zusammenbringen äh, in der ersten Show äh, oder beim ersten Pay-Per-View mm. vor Publikum ist ja. auch ein großer Moment und das ist schön. Ja. Da, und also man kann man es fies sagen, ne? Äh, wenn tatsächlich das Match Lashley gegen Kofi Kingston nach dem Money in the Bank-Match der Herren kommen sollte, dann ist das ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Mhm. Da, manchmal ist ja die Card schon der Verräter so. Ja. Und es gibt für das Männer Money in the Bank Match gibt es zwei Positionen in der Karte. Entweder sie eröffnen damit, um den ultimativen Geisteskranken Mega-Opener zu haben, mhm. weil der für den Rest der Show eben diese Spannung erzeugt, oh, wird ja. heute noch eingecashed? oder oh, es ist das letzte Match.
0: Ja, das stimmt. Ich tippe ein bisschen, ja, ja, ja. Für meine Theorie mit Big E ist natürlich, dass der Opener die bessere Variante muss, <lacht> muss ja. ja. Ähm, aber ich kann mir einfach grundsätzlich nicht vorstellen, dass Roman Reigns nicht Main Event ist.
1: Muss er ja auch nicht, ne?
0: So, also Manny in the Bank könnte halt wirklich, könnte theoretisch für mich auch bei diesem Event in der Mitte irgendwann passieren ja, der Männer. Ich. Und dann hat man halt noch ähm, die beiden Championship-Matches. Ja. Am Ende. Ich. Geht verstehe. für mich alles hier. Geht alles für mich. Also ist ganz offen, ja. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Also ne,
1: kannst du ja auch easy machen, wenn du erst den äh, das Money in the Bank-Match machst, dann machst du das eine Championship-Match und am Ende dann eben Roman gegen Edge. Das ist schon auch wirklich ein
0: sehr wahrscheinliches Main-Event, da hast du recht.
1: Jo. Okay, cool. cool. So, und jetzt musst du mir noch kurz erzählen, warum
0: du Seth Rollins gegen Edge haben willst. Nun, äh, Animositäten gibt es ja. Also die haben sich ja schon Backstage immer wieder getroffen und so. Ja, ja. Ähm, es gab auch so ein äh, Talking Smack, da ist R- Rollins total ausgerastet, ähm, weil Edge jetzt das Match hat, Quasi gegen Roman, weil er einfach zurückkommt ja. und so. Da gibt es schon was. Es gibt Backstage-Auseinandersetzungen. Äh, Edge's Face, Rollins ist heel. Ähm, die <lacht> beiden hatten, die beiden hatten, äh, glaube ich, noch nie irgendwie ein Match zusammen oder irgendwas. Äh, soweit ich mich erinnere. Ähm, ey, das ist einfach eine gemachte Story und ich glaube, man jagt Edge jetzt schon durch die, durch die Hochkaräter bei WWE.
1: Ja, oder also. er sich selbst, ne?
0: Ja, eben. Also das er hat halt wirklich ein paar Matches im Jahr so und die die muss man halt gut bestücken und die können nicht alle gegen Roman Reigns sein. So von daher gib mir das. Also hab ich richtig Bock drauf, ähm, da einen Aufbau zu machen. Ja, könnte ja. man sogar einleiten bei diesem Event, wenn man ganz stumpf ist und so. Ich würde es hassen, aber man könnte sogar vielleicht äh, Rollins irgendwie ha, irgendwie eingreifen lassen in das in das äh, Match jetzt hier bei diesem Money in the Bank. Pay-Per-View, Edge gegen Reigns. Und dann kostet Rollins irgendwie Edge das Match und dann gibt's die Fehde oder so. Hm. Kann man machen. naja Aber das würde ich mir jetzt mal nicht wünschen. Ich will ein cleanes, cleanes Match. <lacht> äh, ja. Hast du geguckt, ob es Rollins gegen Edge schon mal gab?
1: Nee, ähm, ich habe tatsächlich äh, 2014 kontrolliert gerade, weil ähm, Edge das ja angesprochen hat, dass es irgendwas äh, mit 2014 gab zwischen den beiden. Mhm. Und äh, das war das äh, Wiedereinsetzen der Authority. Ach, das geschah ja mit Edge und Christian als Hosts. Oh Ähm. ja, und da gab
0: es auch diese unangenehme Szene, wo ähm, wo, wo Rollins halt quasi äh, Edges Kopf auf dem Boden hatte, auf dem Stuhl und dann da drauf treten wollte. Ja... Ja, ja. Darauf rekurrieren sie. Ja, okay. Das macht auch Sinn. Das war eine böse Szene. Da waren Jay und Security noch am Start und so. Ja. <lacht> da ja. müsste Seth das letzte Mal auch noch den Koffer gehabt haben, oder? Er hat, glaube ich, Edges Kopf auf den Koffer gelegt. Ja. Und, wollte ich dann, und hat den stomp angedroht. Ja, ich habe hier gerade ein Bild. Ja. ja. Hat Hat's man auch, glaube ich, in den Shows gesehen. Tatsächlich nochmal. Kann gut sein. Oder ja. so es ist es, ja. War, es war heftig. Das war halt äh, die High-Heel-Phase von Rolling Stone. Oh ja. Oh ja. Nach wie vor einer der besten Heroins äh, der Moderne.
1: Und äh, wenn wir das jetzt einfach einmal verbinden und sagen, äh, mein Tipp ist richtig uns das, Rollins holt sich den Koffer und macht hm. genau das nochmal mit Edge.
0: Ja. <lacht> ja. Huh.
2: Ja. Oh, schön. Oh, schön. Aber
0: das zeigt doch, guck mal, du hast anfangs äh, hier ein Plädoyer für das Money in the Bank Pay-per-view gehalten, generell für die, für die Idee. Und das zeigt doch jetzt. Äh, wie viele Möglichkeiten hier sind. Oh ja, allerdings. Man kann sich für alle was Geiles hier ausdenken, außer für Nakamura. (lacht) 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 Nakamura, doch, selbst bei Nakamura habe ich eine Idee. Ach, bitte. Ganz ehrlich, wenn Nakamura den Money in the
1: Bank Koffer bekommt. Ja. Dann kommt Baron Corbin und es ist die große Auferstehungsgeschichte von ihm, dass er ja, ja, dass er sich wieder zurückkämpft und d- d- plötzlich als Face sich den Money in the Bank holt und daraus seine große Chance schöpft dann doch noch einmal nach all diesen Niederlagen und dieser miesen Serie und er ist pleite und er kann sich nicht mal mehr eine Haarschneidemaschine leisten, so dass man sieht, dass er eine Platte kriegt. Das ist ja auch grandios, dass es selbst über sein Äußeres
0: so schön grandios wird. wird. Ähm, aber du entlockst mir hier gleich einen Rant. Ne? Ähm, lass, lass mich ganz kurz sagen, ich mache keinen Rand jetzt, aber lass mich ganz kurz sagen, ich finde es unfassbar, dass man eine Kamura und Bugs als äh, Faces darstellt. Das sind die größten Arschlöcher die ich je in einer Show gesehen habe. Bux <lacht> läuft hinter Baron Corbin her, der seit Wochen einfach wirklich am Arsch ist. Der der, der Mann ist am Arsch. Der, ich kann den nicht mehr, mehr. Ich kann den nicht mehr als Heal wahrnehmen. Der Mann ist so kaputt. Der hat all sein Geld verloren. Ja. Der ist. Der macht auch nichts Böses mehr. Der ist einfach nur hilflos gerade und so. Und Bugenhagen macht ihn fertig. Der läuft hinter ihm her und macht sich über ihn lustig. Das ist so typisch Vince McMahon, glaube ich, so stellt er sich halt irgendwie lustigen, okayen Humor vor. So Leute, die halt irgendwie arme Menschen tatsächlich oder Leute, die gerade einfach eine scheiß Phase durchmachen, irgendwie auslachen. Und Das ist Schadenfreude. Ähm, Unfassbar. Rick Bugenhagen, größte Heal im Business ähm, fick dich, du Penner (lacht) ich hau dir eine Gitarre diese Unfaces ziehen sich
1: auch gerade ein bisschen durch ne? also ähm, naja, wir wir haben ähm, Drew McIntyre, der mit Sachbeschädigung auffällt, ja, als (lacht) Retourkutsche aber trotzdem, ne, der demoliert dann halt einfach das Motorrad Mhm. Ähm, von Jinder Mahal, obwohl der eigentlich nichts gemacht hat, weil er ihn ja dupiert damit hat, dass äh, er nur ein äh, Claymore-Replika klauen konnte. So, also eigentlich äh, so. Ähm, und ähm Wir haben außerdem noch äh, Edge natürlich, ne, der mit dieser ganzen Stuhl in den Mund äh, Stuhlbein in den Mund Mhm. Ja auch einfach, ey, ich quäle jetzt einfach deine deine Cousins Roman, weil ich weiß, dass dir das Angst macht. ähm, Auch kein besonders sauberes
0: Face abgibt. Ey Stuhl im Mund ist nie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei unserer Review. Hast du danach noch was gesagt? Wir auf alles ja. raus danach.